1: RMC 100% route, midi 14h, le prologue. Simon Dutin.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur RMC Version Digitale, l'innovation de la maison pour tous les fans de la petite reine, les mordus de la grande boucle. Vous ne perdez pas une miette de cette magnifique 110e édition du Tour de France. Vous en avez pris l'habitude depuis le départ et c'est bientôt fini. Hein on, va pas, on, a, on va pas sortir les mouchoirs tout de suite. Mais bon, votre rendez-vous, le prologue, midi 14h chaque jour. On est ravis de partager ça avec vous, les auditeurs. Avec moi pour vous accompagner en ce vendredi 21 juillet, Pierre Amiche, salut Pierrot. Bonjour Simon, bonjour à tous tous. Ah, Johan Bredov, salut Johan. Salut les gars, salut à tous. Les jeunes loups hein, de la rédaction RMC Sport, alors ça, 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 ça peut piéger un peloton. Attention, il <rire> y a de l'énergie. Et pour coacher tout ça, pour emmener tout ça, notre consultant, le chef de route, le capot, le membre de la Dream Team, Jérôme Pinault. Salut Jérôme
3: Salut à tous. Un
2: peu moins jeune, Jérôme Pinot, un peu moins jeune. Ah, t'as noté que je ne l'avais pas précisé, justement, effectivement. Ouais, ouais, j'ai bien vu, j'ai bien vu.
4: C'est moche, c'est moche. moche. Ah, mais il faut on... des capitaines de route pour aller au bout, Jérôme. On remplace par l'expérience, hein, voilà. qui, 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 qui te guide.
2: <rire> <rire> Ravi d'être avec vous, messieurs, et avec les auditeurs également. 32-16, touche 9. Vous venez vous mêler à nos débats, échanger vos impressions avec nos spécialistes. Ce lien, cette proximité, c'est la promesse RMC, vous le savez. Au programme, aujourd'hui, comme d'habitude, retour sur l'étape d'hier, la 18 e de ce Tour 2023, arrivée à Bourg-en-Bresse. Le peloton s'est fait piéger par quatre coquins, et c'est Casper Asgreen qui s'est imposé. Ça nous donnera l'occasion de se demander pourquoi on ne voit pas ça plus souvent, ce type de scénario sur le Tour. Jérôme Pido vous donnera la recette 5 étoiles pour concocter une échappée qui va au bout. Vous verrez, ça se mange sans fin. Toutes vos rubriques habituelles « J'ai aimé, j'ai pas aimé »,« Le baromètre des Français », Bredov dans la roue de l'équipe DSM aujourd'hui, nous expliquera pourquoi ce choix voilà le menu, tout le monde à table, c'est le prologue, midi 14h, et comme d'habitude, si vous n'étiez pas à l'écoute de RMC hier, voici ce que vous avez raté. Bonjour à tous,
5: bienvenue sur la route du Tour de France pour cette 18 e étape de la Grande Boucle. Les montagnes sont derrière nous, et oui, le peloton abandonne les Alpes pour euh, retourner dans la plaine aujourd'hui. Mathieu Van Der Poel, a priori, va bah, à nouveau... Euh remplir son rôle d'équipier et de poisson pilote pour Jasper Philipsen grandissime favori pour décrocher dans quelques minutes maintenant une cinquième victoire d'étape sur les routes de ce Tour de France 2023 les quatre hommes de tête ont encore 27 secondes d'avance plus que 9 secondes désormais alors qu'on a un virage à gauche que les quatre hommes peuvent être cachés à nouveau du peloton pendant quelques secondes ça c'est toujours bon mais ça va vite ça va vite et on se retourne on s'inquiète évidemment du côté des échappés on se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer 3 km désormais encore à parcourir
1: RMC la flamme rouge
5: et on aperçoit également les coéquipiers de Marc Cavendish mais il n'est plus la Marc Cavendish c'est pour 6 bols qu'on va essayer d'aller chercher la victoire dans ce dernier kilomètre oh là là ils vont se faire rattraper s'ils si, se font rattraper à quelques mètres de l'arrivée mais c'est pas fait c'est pas fait du tout entre Compenars, Abraham Sen, derrière il y a Asgreen il y a Eikorn le peloton va peut-être être battu il il reste 600 mètres, les Alpessines qui font le boulot derrière pour Jasper Philipsen. J'ai l'impression que le peloton va être trop court, le peloton va être trop court. On commence à se regarder, il faut pas trop s'observer devant. Messieurs, vous avez peut-être une victoire d'étape à aller chercher. 400 mètres pour Kasper ah, aïe aïe. Abraham Sen est derrière et il est même devant maintenant. C'est lui qui a pris le relais c'est Kasper Asgren qui lance le sprint avec une corne dans sa roue. Ça va jouer entre ces deux hommes parce que le peloton ne va peut-être Pouvoir revenir, ça va se jouer à un cheveu, un cheveu pour Casper Asgrin, Asgrin qui s'impose, la victoire incroyable de l'échappée aujourd'hui, Jasper Philipsen, le maillot vert est battu.
1: RMC 100% route, le prologue. Et
2: le tour est bientôt fini également pour les cordes vocales de Pierre-Yves Leroux, à qui on rend hommage évidemment chaque jour <rire> Il il est temps. Jour, il est temps. Hein, ouais. Ah là là, mais il <coughs> eh, faudrait pas qu'il fasse pipi dans l'éprouvette, Pierre-Yves, hein, parce que pour garder un. Un ça niveau comme ça, poulettes. là, ouais. Ils font des tests, hein. Ils font des tests. Ils sont soir, testés, hein. nos commentateurs, des parce que. Euh, si
4: ouais. t'es négatif, tu sors.
2: <rire> pour garder un niveau pareil. On se régale, évidemment, chaque jour, l'intégral tour, 14h-18h, le direct de la course à suivre, évidemment, sur RMC. Tout à l'heure pour cette étape, cette 19e étape, Moirant en montagne, Poligny, Mais avant, comme chaque jour, messieurs, évidemment, j'ai aimé, j'ai pas aimé, autour de l'étape d'hier, on commence avec est aux plus jeune aujourd'hui. Johan Bredov, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Ça
6: me va très bien. Mon j'ai aimé mon j'ai pas aimé sont en lien. Donc, euh, on va commencer le par le j'ai aimé. L'abnégation hein. de Pascal Encorne voilà, le coureur de la loto qui a essayé de sortir dans un premier temps. Il a eu le shérif philipsen je vais en reparler tout, tout de suite. Euh, il a eu le shérif philipsen qui lui a dit non. Et finalement, il est quand même sorti. Il s'est dit bah, « Non, moi j'y vais, j'ai envie d'y aller ». Et euh, on sait la, la réussite de l'échapper. Pas la réussite pour lui parce qu'il termine deuxième de cette étape. Mais voilà, il a été aidé par son euh, coéquipier euh, Campenhardt. Ils sont revenus dans un premier temps sur, euh, sur les deux hommes de tête. Campenhardt s'était laissé décrocher. Et ensuite, ils sont allés, euh, ils sont allés au bout. Et donc moi, j'ai pas aimé. Bah, c'est euh, l'attitude de Jasper Philipsen. On, on l'a évoqué hier avec euh, avec Jérôme. C'est vrai que voilà, il, il se prend pour le patron du patron du tour. Mais euh, mais voilà, ce, ce rôle de shérif, de cow-boy, de dire non, toi tu vas pas parce que euh, de toute façon je vais gagner, euh, ça sert à rien. Bah, j'ai pas du tout apprécié parce que on laisse les autres coureurs euh, bah, courir comme ils veulent en fait. Donc euh, et voilà. Et Pascal Ekorn a, a eu la meilleure des réponses. En, en faisant aller au bout l'échapper. Alors, je ne sais pas s'il y avait des velléités de victoire. Il s'est dit, bon, je vais essayer de gagner, mais si je ne gagne pas, je n'ai pas envie que Philipsen gagne derrière. Donc voilà, ils ont roulé jusqu'au bout, et tant mieux, et tant pis pour Philipsen.
2: Avant d'écouter vos, j'ai aimé, j'ai pas aimé, Pierrot, Jérôme, justement sur l'attitude de, de Philipsen, est-ce que vous étiez en mode pour qui, pour qui se prend-il Ou alors, est-ce que vous comprenez que quand on est le, le top dog, le cador du, du sprint, ça... Ça donne quelques droits comme ça, d'aller recadrer des, des mecs. Jérôme, as, tu l'as pris comment toi
3: <coughs> Non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas aimé. Euh, c'est pas, la, il n'y a pas de mauvais geste. Il y a pas de mauvais geste. Il, il a pas serré. Il a bon, il a intimidé. Mais j'ai pas aimé l'intimidation. Je ne connais pas ce personnage. Euh, Jasper Philipsen, je le connais un peu. Je vois à peu près le personnage que c'est. Euh, plutôt pas comme ça normalement. C'est pas, ça, ça lui ressemble pas. Euh, Peut-être a pris, tout simplement t il pris tout simplement le boulard et voilà c'est les choses qui peuvent euh, qui peuvent se faire euh, je vais y revenir tout à l'heure de, de gêner une chasse de de de, de, de 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 faire en sorte que les choses ne se passent pas comme mmh. comme les attaquants le, le prévoient mais de la sorte il n'a pas besoin de ça en plus il a pas besoin de ça il a une équipe euh, Autour de lui, même s'il y a une corne part, eh ben écoute, c'est pas grave, tu fais rouler plus vite, tu fais rouler plus tôt. Euh, donc non, j'ai pas aimé, euh, ça fait un peu euh, hautain, prétentieux et ça, j'ai pas du tout aimé, non.
4: Et puis ça rappelle des mauvaises oh. heures du cyclisme où euh, certains, vrai, ouais. bah, comme Lance Armstrong, pour ne pas le citer, hein, faisait le, la loi dans le peloton mmh. en disant toi, tu peux sortir, toi, tu ne peux pas sortir. Ça rappelle des mauvais trucs et oh, c'est très simple en fait, Philippe Sen, il aurait pu gagner s'il avait roulé correctement. Et il s'est trompé et le principal responsable de sa défaite, ben, c'est lui et son équipe. Que Eccorne soit sorti ou pas, ça n'aurait rien changé. C'est juste qu'ils se mettent à rouler à 800 mètres et qu'ils se, qu se font avoir. Ils on, avaient qu'à rouler avant.
2: On peut continuer d'en parler euh, quelques instants. On vous attend également les auditeurs au 32 16 9. On va écouter euh, le Belgier à l'arrivée parce que c'est quand même lui qui a remporté le sprint derrière les, les, les trois échappés. Il a tenu quand même à montrer que c'était toujours lui le plus fort
5: euh, au sprint. On l'écoute. Je voulais gagner, mais on n'a pas réussi. Le groupe est resté devant. C'est décevant pour nous. L'organisation était pourtant bonne. Ils étaient juste meilleurs que nous. On a fait ce qu'on a pu, mais on ne pouvait pas être plus proches.
0: Non, ils
2: ne pouvaient vraiment pas être plus proches. Vous êtes d'accord avec si. Philipson Bah si. si. Il fallait rouler bah avant. si, il
3: pouvait être plus proche. Il fallait s'y mettre plus tôt et, bah oui. et engager toute l'équipe et pas essayer de compter sur les uns sur les autres. Except on a vu ce mouvement moi, en départ. Ouais, ouais, c'est ça. Au début de l'étape, on les a vus aussi... Euh, quand la chasse a été commencée, aller voir les autres équipes, etc. Enfin, quand tu as gagné quatre étapes, tu t'en prends. Enfin, tu en, tu te comptes que sur toi-même. Et je mmh. pense que c'est la meilleure façon de réussir, de, de ne compter que sur soi-même. Et ils se sont trompés dans la chasse. Ils se sont trompés dans dans la ouais dans la dans la façon dont il fallait chasser et dans la façon dont il fallait mettre en place les choses. Euh, et, et, et clairement, euh, clairement, c'est un, un excès de confiance, ouais, comme le dit euh, comme le dit. Euh, Pierre, c'est un excès de confiance et ça, c'est ça
4: représentatif du
3: geste, qui est un excès de zèle en fait. Ils ont, ils sont
4: crus, ils sont cru trop beau, ils se sont et vus trop beau. Et puis, genre, ils font une grosse bêtise parce qu'il y a moins de sprinteurs, donc il y a moins d'équipes mm. qui veulent y aller. Caleb Ewan, il ah est ben, plus hein. là. Phil Barhaux, il est plus là. Et forcément, Cavendish, il est plus Cavendish, là. Cavendish, mince. Euh, Jacobsen. Jacobsen, à partir de là, Beaus, qui ouais, qui, qui va rouler? À part eux. Et là, tu parles de
6: coureurs qui ont terminé deuxième et troisième. Kalebewan, ouais. Phil Bauhaus, tous ces coureurs, maths, à part Mats Pedersen, mais c'est que des coureurs qui étaient proches. Donc, forcément, tous les autres coureurs qui restent, tous les sprinters qui restent,
4: à part Mats Pedersen, c'est des coureurs qui finissent dixième qui ont, normalement. Et puis qui ont tous été battus voilà, largement. largement. C'est euh, ouais, à eux de prendre et la et et responsabilité de la poursuite, c'est pas aux autres. Il a été fait appel
3: très vite à Gekko Alula, par exemple, ouais. avec gronen ils ont fait aussi une erreur, j'ai quoi parce qu'on l'a vu sur le final quand il a fallu boucher les 10 secondes. Ils ont été obligés de faire appel à Craddock, à, Cradoc, euh, euh, à euh, je son nom euh, ouais, et puis le, le garçon qui était déjà la veille devant euh, pour rouler pour Simonette, ce mec Chris qui Harper. était cramé. Voilà, Chris Harper. Et ça veut dire qu'on a, a mal, on a mal mal jugé euh, cette échappée, mais euh, mais en plus on a mal chassé. Et, bah, quand on est le maillot vert et qu'on a une équipe dédiée à, à soi. Euh, il, faut, euh, il faut prendre ses responsabilités. Et là, ils ne les ont pas prises complètement. Ils sont allés euh, avec, euh, avec un peu de fierté, avec un côté hautain, mais aussi timidement. C'est ça qui est assez étonnant.
2: Bon, Jérôme, tu gardes la main. Je n'ai euh, ai pas aimé sur euh, cette étape, peut-être
3: ah, bah Moi, je vais couper l'herbe sous le pied, peut-être de Pierre, mais j'ai aimé l'échappée qui va au bout. Eh, eh. J'ai aimé surtout la solidarité l'entente parmi ces quatre garçons qui n'ont pas regardé la couleur du maillot jusqu'aux 200 mètres. Quoi. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on euh, devient coéquipier quasiment quand on fait ce genre d'échappée. Et j'ai aimé cette réussite parce que ça va donner des idées et surtout mmh. ça, met, euh, ça fait un pied de nez à tous ceux qui ne s'y sont pas allés en disant « ça ne sert à rien ». Moi, j'ai beaucoup aimé ça euh, avec en plus de ça, euh, la victoire de Casper Asgreen dans une équipe que j'aime beaucoup. Euh, donc ça m'a beaucoup plu. plu. J'aurais pu rajouter aussi que j'ai aimé euh, le, 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 le travail de Julien Lafilippe. Oui. C'est et... euh, assez, assez fabuleux parce que, parce que euh, sans Julien, il ne gagne pas. Mais c'est peut-être
2: prêté pour un rendu pour aujourd'hui. Et qui sait, qui sait. On, va, on précise aux auditeurs qu'on va prendre le temps aujourd'hui, effectivement, de rendre hommage. À cette échappée au long cours. On était un petit peu en manque, hein, on ne va pas se le, se le cacher. On va expertiser. Euh, bah, tu as parlé de chef-d'œuvre collectif euh, hier, euh, Jérôme, et on, on va évidemment y revenir. On se demandera pourquoi on n'en voit pas plus souvent euh, dans le tour. Que, euh, on, comment, comment on l'explique On sera avec David Ebramati, euh, directeur sportif dans l'équipe Soudal Quick Step dans, dans un instant, qui sera l'invité. Que j'ai du...
3: surnommé Mourinho, tu vois, c'est à l'époque.
2: Oh là là, là, là The Special pas... One
3: C'est pas pour rien que cette euh, équipe est. Et si stratégique en fait, c'est qu'il y a des gens euh, compétents dans la bagnole.
2: Et justement peut-être des choses qui, euh, qui échappent euh, au, au grand public et euh, évidemment vous, euh, vous nous raconterez tout ça euh, en détail. Aujourd'hui effectivement on fait la part belle dans le prologue assez euh, assez costaud, assez assez coureurs qui arrivent encore, en tout cas qui ont réussi euh, hier, à piéger le peloton. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé euh, hier Jérôme bah, j'ai pas aimé. Alors
3: j'ai ai, ai hésité longtemps euh, sur deux sujets. On a parlé de Philippe Seine, donc ça j'ai pas aimé. Mais euh, donc je vais parler de bah, des des équipes qui ne qui ne se jettent pas dans le boulot sur cette étape là quoi. Tous les frileux qui n'ont pas osé aller dans l'échappée. C'est parti vite. Ok, mais mais tout le monde est fatigué. Tout le monde a mal aux jambes. Euh, et il y a des équipes qu'on n'a pas trop vu et qui ne sont pas donnés à fond. Et il y a des coureurs surtout. C'était une étape pour eux hier. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus dur. Euh, ça va être compliqué d'être dans l'échappée Et je trouve qu'il y a trop de frilosité parmi certains coureurs et peut-être certaines équipes. Hier, j'attendais beaucoup plus de, de certaines équipes qui n'ont pas euh, pris les choses en main pour essayer d'aller devant. Lorsque c'est parti, alors certaines ont, ont réussi, ont essayé, de, de, comment, de, de redresser la barre à mi-course dans la bosse où il y a eu ce fameux épisode entre Philipsen et, et Incorn à l'image d'Anthony Turgis qui a essayé de ressortir de derrière mais c'était trop tard moi pas, voilà, je n'ai pas aimé l'attentisme et la non-combativité de certaines équipes qui finalement font un tour plutôt passable
2: encore une fois la passe décisive du, du chef de route magnifique euh, c'est pas travaillé on précise hein, aux auditeurs euh, <rire> enfin fin d'émission messieurs fait. vous murez en redresseur de tort. Hein, vous mettrez ah. le, le costume des gens sérieux qui ont le droit de vous, vous aurez le droit de, de, de cogner un petit peu gentiment évidemment euh, on sur, fait du teasing on a sur, fait du teasing exactement, pour le exactement c'est un métier Jérôme euh, et tu es vraiment parfait bah c'est le vôtre surtout ah bah, c'est en train de devenir le tien méfie-toi euh, <rire> avec droit, plaisir ah bah on se régale et vous, euh, vous vous aurez le droit, messieurs, vous, bah vous serez obligés même, euh, de donner les mauvais points, distribuer les mauvais points. Quelles équipes ont raté leur tour Quelles équipes doivent profiter peut-être de cette journée pour tenter de sauver le leur Et quelles équipes peuvent nourrir des, des regrets et nourriront, quoi qu'il arrive, des regrets à la fin de ce tour Avant ça, euh, Pierrot, j'ai aimé, j'ai pas aimé hier.
4: Euh, J'ai aimé Victor Lafay qui a essayé de sauver Simon Gachecq, qui s'est battu toute la journée, qui finit à 9 minutes. Alors oui, forcément, il est loin des strass, des paillettes et de la lumière euh, du sprint final, mais, mais j'aime ces histoires sur le Tour de France qui font que bah, ça donne de l'épaisseur en fait au résultat des, des vainqueurs. Bah, C'est les vaincus. Et Victor Lafay, il s'est cassé la margoulette sur le, le contre la montre en faisant un peu euh, de n'importe quoi, et il <rire> le paye depuis deux jours parce qu'il a mal au genou Et malgré ça, bah, il s'accroche. Et puis ça reste l'un des héros du Tour de France, ah, qui aujourd'hui finit quasiment dans l'anonymat. Du peloton voire même après le peloton donc euh, voilà il faut pas brûler les idoles d'hier et je trouve que victor l'a fait euh, il est courageux parce que bah il faut s'accrocher alors que bah, maintenant son tour est réussi pour ébâcher et le j'ai pas aimé euh, ça On me regarde pas comme ça que... Non non non, non c'est juste que ça me fait mal de le faire parce que c'est un coureur que j'ai adoré, que j'ai presque adulé, c'est Peter Sagan qui fait 15e hier, qui va probablement terminer avec son histoire sur le Tour de France dans un anonymat suspect. Il finit 8e à Moulins, c'est son seul top 10 du Tour de France 2023, il est 51e au classement du maillot vert, il est derrière Van Gils, derrière Amador, derrière Louvel, derrière Corbin Strong. Et ça va me permettre de mettre un petit coup de rap quand même à ces coureurs qui viennent chez Jean-René Bernodeau ou chez Arkea ou dans les équipes françaises plus généralement, juste pour les sous, mais qui ne font plus rien sur le vélo. Je vais oh vous là donner là euh, là. quelques noms quand même, Jérôme Niki Terpstra, zéro victoire. André Greppel, une victoire. de Boissanagan, zéro victoire. Elia Viviani, une victoire. Et Peter Sagan, c'est deux succès dans l'équipe française, dont une sur les championnats de Slovaquie. Alors je ne vais pas dire que c'est des salauds, c'est des fumiers, tout ça. Non, 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 pas de problème. Ils sont en bout de course, c'est normal qu'ils gagnent moins. Mais j'ai l'impression que c'est une sorte de pré-retraite parfois dorée parce que Peter Sagan a l'un des plus gros contrats dans les équipes françaises, toutes formations confondues. Et je suis un peu comme Patrick Lefebvre. Quand tu payes, tu attends des résultats et les résultats, il ben, n'y en a pas. Et quand on s'appelle Peter Sagan, je trouve que c'est vraiment pas chouette de terminer comme ça sa carrière sur le Tour de France on le rappelle, il a annoncé sa retraite bah, c'était peut-être l'année trop pour Peter Sagan et ça me fait mal que ce soit dans une équipe française et ça me fait mal de le voir sur le Tour de France bah, finalement un peu inutile Jérôme
3: Ah ouais, je, je réagi à ce que dit Pierre parce que c'est pas, pas euh, ils viennent prendre le pognon, c'est qu'on leur propose
4: oui, les... bien sûr. Bah, il... Moi,
3: euh, je trouve euh, il y avait un débat hier, parce que j'écoute les copains, vous savez, moi je suis mordu RMC toute la journée. Bien sûr qu'on les arrête copains. De... Quand on arrête de travailler nous entre nous, on continue à écouter les gars. Il y avait un très bon débat, Cyril critiquait euh, le, le recrutement d'Agéséser. Moi, je les trouve plutôt, plutôt malins ces dernières années, euh, contrairement à certaines équipes qui euh, font du bling-bling et du tapant. Mais quand Jean-René Bernodeau va chercher Peter Sagan il en est... Moi, je vais... Je... Voilà, je... encore une fois, je vais peut-être être trop franc, mais il en est persuadé qu'il ne va plus marcher comme avant. Il le sait. Non, mais entre plus marcher il comme, comme
4: avant, on ne s'attend pas à ce qu'il soit maillot vert, mais au moins qu'il existe. Là, Peter Sagan, il a fait un top 10 et encore avec de la réussite parce que finalement, il ne se quasiment plus. Bah, il n'est pas, pas dans les échappés.
2: je t'interroge juste par en tête, c'est un mec qui est capable de tenter aussi des coups. Mais en est fait, pas il, est le... tellement
4: fort, il est tellement fort, il était tellement fort qu'il était, qu était capable d'exister quasiment sur tous les voilà, terrains. Ouais. Aujourd'hui, Peter Sagan, je te mets au défi de trouver 5 images de lui sur le Tour de France ouais. cette année. Et c'est trop faible, en Mais fait. tu sais, trop Pierrot, il y,
3: y, y, y a un truc qui... qui que vous ne connaissez peut-être pas et que moi, j'ai pu toucher du doigt. Le talent C'est que les coureurs... Les... Non, 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 non. Ah, non ça, a ça marche aussi. Ça marche en aussi. aussi. T'en beaucoup plus que moi. Peut-être pas sur un vélo, mais ailleurs, oui, <rire> Sur un vélo, je te le garantis, non <rire> Non, mais on, je, je le, le, coureur, le, coureur, le coureur ne mesure que la qualité du travail de, du staff et du staff mmh. technique d'une équipe que lorsqu'il s'en va. Et j'en ai eu, moi, l'expérience... Quand j'ai quitté, enfin je n'ai pas quitté, on m'a demandé de quitter Quickstep euh, pour, pour aller chez YAM. Mais ce n'est plus la même. Enfin, tu t'aperçois qu'il le ta, le, y a tout un tas de détails qui ne sont plus mis en place. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de corps sont beaucoup moins performants quand ils quittent des grandes équipes. Oui, J'entends ricaner quand... de ci de là, Sagan, on quitte, step, on marche plus. Mais
4: ça dépend où tu vas. Ouais. Mais Sagan, ça Il arrive avec vas. ses vélos, avec les équipiers qu'il a voulu, oui, avec le staff qu'il voulait. Oui, qu sta qui voulait. Non, non, pas le staff. Il est arrivé. Il, il est arrivé avec son physio et son masseur. C'est une question de mentalité
3: physiomasseur, mais je te parle d'entraînement, je te parle ah de, bah oui. de scientifique, je te parle de toute l'organisation qu'il y a derrière un coureur. Moi, il y a beaucoup de choses à, à redire sur ce genre de recrutement, mais quand il faut recruter un type, euh, il faut garder la même, la même intensité de travail, garder les mêmes stages, garder la même préparation, ce qui n'est pas est possible. Qu parce que quand on paye un Peter ouais. Sagan, on a envie de l'emmener bah, autour du Ovar, euh, enfin autour de Provence, etc. Et ça, ce n'est pas sa préparation. Et ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils le payent très cher. Et la mentalité en France, c'est qu'il est payé cher, donc il doit courir pour gagner des courses. C'est une connerie. C'est une connerie. Et en fait, ça ne marche pas. Et, le, et nous, euh, à notre petit niveau, lorsque moi j'ai recruté Pierre Roland, qui n'est pas Peter Sagan, hein, euh, moi j'ai recruté Pierrot. Euh, Pierrot Roland qui était le plus gros salaire de mon équipe avec Brian je lui ai pas dit euh, je t'attends euh, dès euh, la Marseillaise quoi mmh. non on continue à faire ça a été une année une très belle réussite où il a été échappé il aurait même dû gagner au Grand Colombier et d'après il est tombé malade ça a été plus compliqué mais la première année qu'il a fait chez nous il a été étincelant dans ce qu'il savait faire parce qu'on s'est adapté à ce qu'il faisait avant si tu vas chercher un mec pour faire pour, pour qu'il soit performant et qu'il marchait avant bah change pas tout Demande-lui. Euh, Renseigne-toi de ce qu'il faisait avant. Si Sagan, il dit bah « Moi, j'ai l'habitude d'aller euh, en, en Argentine me préparer, puis au, dans les pays du Golfe. »« Ah bah non, cette année, tu vas faire un stage au Manoir Saint-Michel, et
2: ensuite, 10 <rire> jours à Calpé. » On les embrasse. Non,
3: mais, bah, mais, bah mais, mais, mais Jean-René, Jean je moi, Jean 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 moi, je comprends pourquoi il recrute ces garçons-là. Attention, quand Jean-René prend Sagan... Il prend Sagan, il a des vélos et puis surtout, il n'est pas au mieux de, dans son équipe et il n'est pas sûr ah, qu'il si ne prend pas mais des grands noms et il, il peut ne pas aller sur le tour. Donc il l'a pris très bien, comme quand il a pris Niki pour espérer faire les, les classiques. Bon, c'est fini, après à un moment donné, tu le sais que c'est fini ces garçons-là, tu le sens très vite. Après, aujourd'hui, la présence de Peter Sagan dans l'équipe Total Energy, elle n'est pas non plus comment dire discutable. Parce que déjà, c'est un nom, ça fait du monde devant le bus, ça fait parler de la marque, ça fait parler de lui... Mais c'est surtout que l'équipe a Énergie... Il faut recruter Bernardino alors En début de sais. saison, il a pris, En début de saison, il a pris la place de qui Il a pris la place de qui ah, non, mais moi, je Regarde te dis, le début de saison Énergie Je ne te dis pas qu'il
4: ne mérite pas sa place ou qu'il ne doit pas y être. Je te dis simplement que vu qu'il y est. Oui, mais ça, ça veut dire que tu emmènes un coureur qui
3: est plus en forme sur la plus grande course du monde, dans laquelle il a brillé. Ce n'est pas un cadeau de l'avoir emmené là. C'est pas un cadeau. C'est le plus malheureux C'est pas moi, C'est
4: lui, j'imagine, de ne pas exister. Tu vois, je, je, je mets à sa place ouais, deux ouais, secondes ouais. Je pense que lui, il, il est malheureux. Aussi. Mais il n'y a pas un manque de motivation trouve, de, de sa part ah, bien aussi sûr. dans cette équipe.
3: Tout a lâché, tout a lâché, ouais. Bien sûr. Bah, ça ça c'est fou. Dans quand cette même. équipe, je sais pas, mais tout a lâché. Après, ça a aussi permis euh, à l'époque quand Jean René a pris Belokis que il, il est quand même pas, il est un peu coutumier du fait. Hein. Mmh. Quand il a pris Joseba, nous on a pris ça comme euh, un... peut-être une bonne nouvelle pour aller au tour, mais surtout pour euh... Pour euh, un peu euh, comment dire, un, une sous-estimation de son effectif qu'il avait avant nous
1: mmh.
3: avant lui, -à dire que nous, quand il nous l'a recruté, il nous a présenté Joséba dans un, un adorable garçon, hein, moi qui est resté très proche de moi et avec qui j'ai très bon rapport. Hein. Euh, il nous a présenté dans un hôtel à Nantes. Il nous dit bah voilà, euh, la boulangère veut euh, exister sur le tour. On venait de quand même faire une épaule, non, 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 justement. On veut exister sur le tour. On avait quand même Didier Rousse, Thomas Vauclair était là, Chavanel était là, moi j'étais là. Donc on a pris un mec pour ça. Et nous, ça nous a piqué. On a dit Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bon, bah, ok. On va bosser, on va voir. Puisqu'on est des peintres, on va bosser et puis on va voir <rire> si tu as besoin de lui pour exister sur le tour. Résultat, il a fait 3-4 mois. Il est parti en juin. Il est parti d'où il venait. <rire> et on a fait, et on a fait de la, plus belle saison, la plus belle saison de l'histoire de Jean-René. Et c'est le début de l'épopée de Vauclair.
4: Ouais, moi, j'ai fait,
3: euh, fait 23e du Tour. Thomas a fait, euh, a fait maillot jaune euh, pendant très longtemps. Il a été champion de France. On a fait un super Tour de France. On a tenu la baraque pendant longtemps. Il n'y a pas eu besoin euh, de, de Beloki. Tout ça pour dire quoi Que ça a peut-être aussi certainement euh, apporté à des garçons comme euh, Mathieu Burgodeau, par exemple, l'arrivée la, la, de Sagan. Parce que... De, de, voilà, ça, ça, ça pousse au cul quand tu as un grand coureur comme ça, tu dis ah ouais, il va falloir être à la hauteur. Parce ouais. que nous, on avait fait, pourquoi on avait fait une belle saison C'est parce qu'on avait fait une, une super prépa, hyper sérieuse. Parce qu'on s'est dit Attends, les gars, c'est fini les binous à la sortie de l'entraînement. Il y a Beloki, quoi. S'il est Beloki qu'il est, quand on regardait la sait deux ans avant, on s'est dit Bah là, euh, entre nous, on n'est peut-être pas à la hauteur de ça. Donc on va bosser. C est, c est, ça peut être aussi quelque chose de positif pour les équipiers.
2: Sagan, effectivement. On est
3: allé plus loin que le simple dossier Sagan, désolé. Non, non, non mais c'est
2: passionnant et vos échanges sont, sont très intéressants. Effectivement, il euh, n'y a pas que Sagan, effectivement. Et euh, c'est intéressant, ce, ce point de vue sur, effectivement, l'effet le, le, que ça peut avoir sur le, le reste du groupe qui voit quand même un grand nom débarquer dans l'équipe et qui, peut-être... Forcément, naturellement, on remet en
4: question un petit peu. Ça se passe rarement bien, c'est ça le, oui, le bémol que je mets, et en fait. On, est, est, que, on est on est jamais jamais, jamais la seule de Jamais, jamais. La les... plus
3: belle réussite de recrutement dernière, dernièrement de Jean-René, euh, venu d'ailleurs et pour lequel il a mis un peu de sous, c'est
4: euh, 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 Anthony. Tu Ah ouais. J'ai oublié un nom, Greg Van Avermaet dans les gars bien qui sûr. sont venus en France et qui n'ont rien fait. J'avais oui, oublié Oui, aussi, voilà.
3: aussi. Même si la première année, rappelle-toi la chute avec Sagan, d'ailleurs, dans. Dans le vieux Quarmont, euh, Greg Van oui, Der ouais. il est pas loin. il est pas loin. Il est là pour la gagne. Il se fait, il se fait faucher dans la montée.
4: Non, mais après, il y a toujours de des façon, bonnes je... raisons, des bonnes explications euh, derrière les résultats. Il y a forcément. Euh, il y, 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 les... y, y, y a pas que le chiffre, quoi. Voilà, il y a des choses qui s'expliquent.
3: Il y a pas que les étrangers, hein, Pierre, parce que. Non, non, mais c'est sûr. Moi, je sais, je, sais, je sais comment. Ouais, bah, moi, je sais comment Jean René a attiré Pierre à la tour. C'est pas une réussite non plus.
2: Bon, en, en tout cas, gagne, euh, ça va libérer de la masse salariale et ça va peut-être, euh, effectivement, donner un petit peu de, de liberté à Jean-René Bernodot euh, pour euh, recomposer un petit peu son groupe et pourquoi pas un petit peu euh, valoriser un a dont on a loué le magnifique
4: Tour
3: Tu sais, Ludo serait là il confirmerait. Moi, pour moi, Jean-René, c'est le FC Nantes. Euh, ça, <rire> je ça pourquoi jamais... Ludo
4: Ah oui, ça y est, je l'ai. <rire> <Non>, mais <rire> parce que Jean-René,
3: en fait, son équipe, c'est l'ADN qui compte. Euh, et quand ça a marché, c'est qu'il y avait les trois quarts de l'effectif des gamins qui avaient grandi comme moi je l'y étais, qui ont grandi au Manoir avec les valeurs du Vendée U, avec cette euh, envie de faire du collectif et cette euh, envie de faire ensemble. Et les plus belles années de son équipe, avec quelques éléments euh, qui ont été euh, raccrochés à ça. Évidemment, un, 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 un Didier Rousse a été énorme pour cette équipe. Il a, il a fait ce que cette équipe soit aujourd'hui, comme Thomas, mais Didier avant nous, Didier avant lui. Et, et, et je pense qu'il doit revenir à ses, à ses fondamentaux pour... Euh, réexister parce que même si elle a encore une belle cote de popularité, elle est en train de un peu de perdre son âme cette équipe, un peu de perdre son
2: âme. Effectivement, ça gagne, euh, ça a dénoté un petit peu avec ce qu'on avait eu l'habitude de, de connaître dans les différentes équipes de Jean-René Bernaudot. Le prologue, midi 25, euh, Johan Bredov, Pierre Amiche, Jérôme Pinault, on est ensemble jusqu'à 14h. Dans un instant, focus sur le vainqueur d'hier, Casper Asgreen. Euh, A-t-il euh, sauvé le tour de la soudale Step On sera avec David Ebramati, directeur sportif de l'équipe de Julien à la Philippe pour en parler avec vous également, les auditeurs. Le 32-16 touche 9. On se quitte quelques instants, on revient tout de suite.
1: RMC 100% route, midi 14h, le prologue.
2: Simon Dutin. Midi 27, vous êtes bien sur RMC version digitale, la web radio consacrée à 100% autour de France 2023. Le prologue, midi 14h, en compagnie comme chaque jour de Jérôme Pinault, notre consultant de la Dream Team. Et aujourd'hui, Johan Bredov et Pierre Amiche de la rédaction RMC Sport. Euh, tout vos rendez-vous à suivre, évidemment. Pinault en connaît un rayon, Bredov dans la roue 2, un profil de cette 19e étape à ne pas rater, Pierre Amiche va tout vous dire et même plus sur ce qui vous attend aujourd'hui sur la sur la route du Tour <rire> il en est et même à côté de la route du Tour alors là il nous, a, il nous a vendu un <rire> profil de l'étape absolument mémorable vous ne bougez pas tout ça à suivre jusqu'à euh, 14h mais pour l'instant, comme chaque jour, honneur dans le prologue au vainqueur de la veille, Casper Asgreen, le coéquipier de Julien Alaphilippe chez Soudal Quick Step. Pierre, qui est-il D'où
4: vient-il Eh bien, 1 m 91, 75 kg Casper Asgreen est ce qu'on appelle un solide garçon. Il voit le jour à Colding, au Danemark, et même si c'est le pays du vélo, ben, il monte sur une bicyclette qu'à l'âge de 14 ans, parce que jusque-là, il a brillé en tant que cavalier dans l'exercice précis du dressage avec son poney blanc Cindy. Il participe même à une cinquantaine de concours. C'est pas une blague, hein À 14. Donc il découvre le vélo et rapidement sa voix. Rouleur énorme, il s'impose d'abord dans les rangs amateurs. Puis au sein d'une équipe allemande, la LMP Bergstrasse, basée près de Karlsruhe. Ses succès lui ouvrent les portes d'une Conti danoise. La Virtu, il apprend le métier aux côtés de quelques gros moteurs scandinaves, Søren Kragh Rasmus Kade ou encore Mikkel Honoré. L'explosion, elle va se faire au sein de la Quickstep. D'abord équipier, il réalise un tour des Flandres. XXL en 2019 et Dauphin de Béthiolles, il prend rendez-vous avec le monument. 2021, c'est la consécration. Après Le 3 et kurn Bruxelles kurn il remporte le Ronde. Même si ses qualités de rouleur écraseur de pédales n'étaient plus à montré, il prouve aussi qu'il s'est allé vite car il renverse Mathieu van der Poel au sprint à l'arrivée au Houdenarde. Le prodige est lancé et puis c'est la blessure début 2022, touché au genou en février, le Danois s'accroche et se bat pour prendre le départ du Tour de France. Mais il a trop tiré sur la corde, épuisé en juillet 2022, et il décide de s'arrêter quelques mois en cause un syndrome de fatigue générale. Une rareté chez Patrick Lefebvre qui doit payer un coureur alors qu'il ne roule plus. Mais le Danois, barista officieux du collectif belge, se met trop souvent au service des autres pour qu'on puisse lui reprocher quoi que ce soit. Symbole du Wolfpack et de ses coureurs autant capable de gagner que de faire gagner c'est finalement lui qui va décrocher la cinquantième victoire pour la Quick Step sur le Tour de France. Deux salles, deux ambiances. Le premier, en 2003, était été signé par l'anti-Casper Asgren, Richard Virencq.
2: Richard Virencq, tiens, tiens, on se rappelle des souvenirs. Casper Asgren, impressionnant hier, hein, et sur les images... Et on embrasse euh... Cindy,
4: son poney blanc, quand même. Hein. Sûr, Je ne sais pas ce qu'il est devenu, j'espère qu'il est encore des nôtres, parce que <rire> ça fait longtemps, quand même. C'est une quinzaine d'années, mais bon. Ah, en mais en lisant ça, j'ai trouvé des photos de Casper 14 ans, sur Cindy, ce fameux poney blanc, c'est magnifique. Ah, Je vous invite à aller le voir, c'est extraordinaire. Pierre
2: Amiche, l'amoureux des bêtes, le spécialiste de la faune euh, Bien plus nous, que, que du vélo, cest effectivement, et euh, peut-être un rendez-vous un jour, qui sait Ça existait, ça, le week-end sur. Bien euh, sûr, vos animaux. RMT, euh, voilà, Amiche. Et, et, et vos bêtes, vos, be rêve, ce serait vos bon, bestioles. Bon. Alors, euh, messieurs Jérôme, euh, Johan, Pierrot, pour ne rien vous cacher, être tout à fait transparent avec nos auditeurs, je comptais, à la sortie de ce super papier sur Casper de vous demander si cette victoire hier suffisait à sauver euh, le Tour 2023 de la Soudal Quick Step. Mais vous savez ce qu'on va faire On va faire encore mieux. Euh, on va poser la question à David Bramati, ah. directeur sportif au sein de l'équipe Soudal Quick Step. Ciao David Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans le prologue RMC.
7: Merci, merci à tous. Ciao grande Comment ça tu Ciao Ciao Tout bien Tout bien Tout bien dopo hier, encore de plus si, dai, euh, je pense qu'hier, euh, c'est déjà beaucoup de jours que, que l'équipe va prouver pour aller dans l'échappée, prouver à, à, à faire bien. Euh, tout le monde dit qu'il a perdu Fabio euh, pour la chute et il a prouvé rester dans la course, mais c'est très dur et je pense que hier euh, c'est un grand jour pour nous parce que c'est beaucoup d'années qu'il gagne et il veut continuer à gagner le tour. Et... Ça, c'est important. Je pense que Jérôme, il sait bien euh, la mentalité de, de toute l'équipe.
2: David Bramati directeur sportif au sein de l'équipe Soudal Quick Step, dont Casper Asgrin, le coureur danois, a remporté la, la 18e étape hier, invité du, du prologue. David, j'imagine euh, qu'il y avait des sourires hier soir à l'hôtel et, et ce matin. Euh, hier soir, avec Jérôme, justement, on saluait euh, sur RMC le travail d'équipe. Euh, de la Soudal Quick-Step. Est-ce que vous aviez préparé votre coup, parce qu'on a vu un Julien Alaphilippe euh, faire un petit peu le, le coquin, hein, le, le filou dans le peloton pour empêcher la, la poursuite. Est-ce que vous êtes fier euh, du travail d'équipe au-delà de la victoire de, de votre oui, oui,
7: oui, oui. Oui, oui, c'est très fier. Euh, il a fini maintenant tant que le meeting, la, la réunion, et je pense que euh, tout le monde il a vu Julien qu'est-ce qu'il a fait c'est avant beaucoup de fois il a parlé à la radio il a motivé Asgreen qui est derrière tout le monde c'est à bloc euh, keep going mm. euh, il doit aller vite tout ensemble euh, à les derniers kilomètres et après le plus fort il peut gagner et la chance c'est c'est dans la part de nous hier et c'est c'est bon mais euh, Julien eh, il a fatto un gran lavoro oggi. C'è un è buona tappa anche per lui. <ride> in te, è ricordare se è possibile. <ride> aller dall'Echappé <te, ride> e fare ancora, ancora qualcosa di buono come ieri Non lo so, ma il va a provare
2: mais justement, tu sais. David, euh, hier, Julien, vous dites qu'il a, il a été leader à la radio, il a motivé les, les copains, les, oui, les coéquipiers. Oui, mais Jérôme, justement, soulignait qu'il a réussi à empêcher un petit peu les équipes de sprinteurs de rouler. Racontez-nous un petit peu. Euh, il, il est venu se mettre devant pour un petit peu agacer tout le monde, arrêter de rouler une fois qu'il qu était devant. Et, et finalement, il a rendu fou un petit peu toutes les, toutes les équipes qui essayaient de, de chasser derrière Asgreen et les, et les deux autres.
7: Ah, tu sais, quand euh, tu as la possibilité euh, de, de rester en troisième, quatrième position, quand les deux coureurs avant, il n'a plus la jambe, et, et tu peux euh, pas bloquer, mais ralentir un peu euh, le peloton, et quand les autres co coéquipiers ils viennent avant pour repartir, euh, ce n'est pas facile, mais je pense que euh, c'est la course, Hier, euh, je pense que c'est très joli. Euh, anche nous il a des moments après le départ. Euh, Qu'est-ce qu'il fait Il arrête. Euh, il, mm. il va continuer. Euh, quand il va arriver, les petits montées quelqu'un il va prouver. Et, tu sais, C'est pas facile, mais je pense que euh, Jérôme, c'est la mentalité. Al final, une autre fois, la course, tu vas à gagner ou perdre dans la ligne. Et hier, c'est un jour bon pour nous. Que, à la ligne, s'est passé premier Asgreen et nous, il a gagné l'étape qui eh, est très, très importante pour, pour, pour lui et pour toute l'équipe.
3: Une grande squadre mais pas morte sur le Tour,
7: bravo <coughs> Oui, c'est ça, oui. Ça. Jamais morte pas le France, Tour. comme tous pas en français, mais oui, le Tour, comme tu le fais, il va terminer à Paris, je pense qu'aujourd'hui. Uh -huh. Euh, C'est encore euh, un, une chance, mais pour nous, on pour beaucoup d'équipes qui n'ont pas encore gagné Ils veulent prouver de gagner. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, il va arriver une très jolie étape pour euh, tous les spectateurs.
4: Pierre, une question pour Davidé. Oui, Davidé, euh, on parle souvent du Wolfpack, de l'état d'esprit qui anime cette équipe de la Suidal Quickstep. Comment vous faites au quotidien pour, pour l'animer, pour faire en sorte que ça existe pour de vrai
7: non, euh, je pense tous les coureurs, c'est sont très professionnels ils vont prouver tu, tu mets la musique tu vas raconter quelque chose euh, de, 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 de quelques années passées comme il a gagné euh, il va regarder des vidéos des de étapes euh, aujourd'hui c'est un, un peu de, de la finale il a déjà fait le Delphine il a regardé ce qui s'est passé la route euh, il va prouver à donner Maintenant, je pense que le cyclisme de maintenant, une un petite différence, il peut, il peut faire beaucoup de différences. Mmh. Les détails, c'est très important. Et, euh, mais tout le monde il sait, toute l'équipe, il travaille euh, dans la même direction. Mais il sait que les petits détails, c'est très, très, très important dans le cyclisme de maintenant.
3: Et le, mental, et le mental, les garçons, c'est que David, il est, il est aussi très très présent dans cet esprit Wolfpack. D'ailleurs, la direction sportive change peu chez Quickstep. Mm. Et David, il a le don pour te foutre les poils avec trois phrases. Et ça, c'est un don et c'est quelque chose que tous les directeurs sportifs n'ont pas. Ce n'est pas seulement sa gouaille et sa façon de parler à la radio, c'est aussi la façon dont il a à te parler en face-to-face face dans le bus, en te disant que même si tu étais planté hier, rappelle-toi cette étape là ou cette mm. étape et rappelle-toi à cette époque-là. Et le lendemain, on a fait ça. Il a toujours la petite phrase qui va, et tu remontes, et tu es remonté comme une pendule, alors que cinq minutes avant, tu étais cramé. C'est ça aussi le Wolfpack.
4: Et juste, David, est-ce que vous avez douté à un moment de Casper Asgren On le rappelle, hein, l'année dernière, c'était très difficile pour lui. Il a été arrêté quatre mois avant la fin de la saison. Est-ce que vous avez douté Est-ce que vous vous êtes dit qu'il ne reviendrait plus à son, à son meilleur niveau
7: Oui, oui, je pense que hier, avec la victoire d'hier, Asgren. Il ne doit pas penser qu'est-ce qui s'est passé l'année passée. L'année passée, il a vu une brute chute à, à tour de Suisse. Et après, c'est venu à l'autour. Mais c'est très dur. Je pense que tous les années, même tout le monde, a vu, le niveau, c'est plus haut, plus haut tous les années. Il va, il va arriver aussi beaucoup de jeunes. Et c'est pour ça, Asgreen pour, pour lui hier. Euh, C'est une grande victoire pour plus penser qu'est ce qui s'est passé l'année passée et maintenant il peut regarder bien avant anche pour l'année prochaine quand il va arriver les classiques et que tout le monde sait que lui il, il, il aime les force. classiques et pas pour ça <rire> il a gagné déjà un fiandre
2: <rire> David, et, euh, évidemment, nous, Français, on a un œil euh, particulier sur Julien Alaphilippe parce qu'effectivement, on, on se réjouissait de le voir sur ce tour. On a salué euh, son esprit offensif. Il a été souvent à l'attaque. Hier, il a été coéquipier exemplaire. Est-ce que vous trouvez que... Est-ce que vous êtes fier du Tour de France de Julien Alaphilippe Est-ce que vous êtes satisfait Est-ce que vous trouvez qu'on a parfois été un petit peu trop dur avec euh, Alaphilippe euh, lorsqu'on sait d'où il, il revient
7: bah, nous sommes contentes que Julien l'a prouvé plus, plus d'un jour pour, pour aller avant. Euh, mais comme il l'a dit maintenant, tu sais, euh, il a vu euh, anche des chutes euh, pas, pas toute la saison très bien. Euh, pour récupérer qu ce qui s'est passé anche tous les chutes de l'année passée, ce n'est pas facile, mais c'est un, une bonne direction. Et je pense que euh, près reste une euh, il va regarder bientôt. Le, 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 à bientôt le, <rire> presto, le Julien. Euh, nous, nous, je pense qu'il a remis dans l'équipe, euh, qu'il a prouvé beaucoup, beaucoup d'emplois. Et aujourd'hui, j'espère qu'un des deux, ou tous les deux ensemble, c'est avant. Les de deux, de c'est mieux. Et hein. prouver des faits un grand nombre aujourd'hui.
2: Bon, donc euh, tout va bien, David et euh, euh, vous êtes content euh, de, de Julien, euh, Patrick est content aussi, euh, tout, va, tout va bien entre Julien et Patrick.
7: <rire> ah oui, je pense que euh, c est, c est, ça va, ce n'est pas de problème, je pense que comme il l'a dit avant, tout le monde l'a vu, Julien, tous les jours, il met, euh, il met tout, pour, tout sur le mmh. pédale, sur le vélo, et il va regarder ce soir il va regarder qu'est-ce qui s'est passé pas tout à fait. Euh, je pense que lui aujourd'hui il va il va prouver encore de, de mettre un numéro encore dans l'éventoire de l'équipe fait... qui... il sait que c'est pas facile mais il va prouver
2: ça fait plusieurs fois que David nous, nous annonce un, un grand à la Philippe cet après-midi hein, Jérôme
3: vraiment c'est tout l'amiral aujourd'hui je lui demande si c'est lui qui est dans la voiture aujourd'hui ça change tout no Sei il numero uno mo, o mo, due? È
7: avec, no, io sono dal tour con Tom e siamo insieme con Tom Stiles sei sicuro tu sei sais, il lavoro è bene Jérôme <laughs> il va a guardare i soldi Ok, merci. C'est le moment de partir. Merci, merci beaucoup, eh.
2: David Abramati, David directeur et sportif. Merci à tout le monde.
7: Merci. Ciao, Jérôme. Ciao, ciao, Grande. Braccio. Ciao. Bravo France, pour ciao, hier ciao. et bonne chance. Bonjour bon, à la, la Sonia. Bonjour à la Sonia. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: David Abramati, directeur sportif au sein de l'équipe Soudal Quick Step, qui s'est imposé hier grâce à Casper euh, Asgreen euh, Patrick Lefebvre, qui a quitté la, la course et qui va suivre le, la fin de tout ça dans son, dans son canapé, dans ses bureaux. Il sera, à, euh, Paris, il sera ouais, à Paris. Il sera à Paris. Sera, il sera, il sera
4: paru Oui, des contrats signés. Euh, dimanche.
2: <rire> bon, on s'est régalé, défendre, évidemment, euh, chaque jour avec un, un invité euh, majeur hein, du tour dans le, le prologue, vous en avez pris l'habitude. Midi 41, on va se quitter quelques instants. Et euh, au retour... Euh, on va se demander, messieurs, euh, si euh, ce qu'a fait euh, la Soudan Quickset, mais pas seulement euh, hier, bah, pourquoi on ne le voit pas plus souvent sur le tour Comment euh, pourrait-on le voir un petit peu plus euh, fréquemment Est-ce que c'est devenu trop dur de piéger le peloton Vous ne bougez pas, le prologue revient dans un instant, midi 14h. Johan Bredov, Pierre Amiche et Jérôme Pinot. Et puis vous, les, audi les auditeurs, 32-16 touche 9, on vous attend. À tout de suite. RMC 100% route, midi 14h, le prologue.
1: Simon Dutin
2: à midi 43 le prologue votre rendez-vous midi 14h sur l'antenne digitale de RMC consacrée à cette 110e édition du Tour de France euh, Johan Bredov Pierre Amiche de la rédaction RMC Sport et Jérôme Pinault notre consultant de la Dream Team évidemment on vous attend les auditeurs venez participer à nos débats euh, on se retourne encore une fois sur l'étape d'hier qui a vu le peloton piégé par les échappés la victoire de Casper Asgren on a retrouvé les échappés les coups qui vont au bout les attaques qui font mouche enfin les, je m'en un peu on a enfin assisté hier à un scénario qu'on adore. Euh, Jérôme Pino a parlé à l'antenne de Chef-d'œuvre collectif. Cette embardé de costauds qui a finalement euh, gagné euh, la bourriche, le courage, l'audace récompensé peut-être euh, un peu de suffisance ou d'arrogance du peloton puni par les attaquants du jour. On en parle tout de suite dans le prologue. Avant ça, Johan, tu nous rappelles rapidement le, le scénario de, de, de cette 18e étape. À quoi a-t-on assisté hier
6: bah Dès le kilomètre zéro, dès les premiers mètres, on a eu des attaques avec notamment Kasper Azrin qui a attaqué. Il avait dans sa roue Campenart et Abrahamsen, le coureur du Nox. Trois hommes qui, sont, euh, qui ont pris les, les devants. Jamais plus d'une minute trente d'avance sur le, sur le peloton quand même, qui roulait derrière avec les Alpecin notamment qui faisaient faisait le tempo. On a vu l'équipe DSM aussi euh, travailler pour euh, son sprinter Sam Westford, mais on va en reparler quand même de cette équipe euh, DSM. Donc voilà, jamais plus d'une minute trente d'avance pour, pour ces trois hommes. Dans la deuxième difficulté, on a eu quelques attaques. On a eu Turgis qui a essayé d'attaquer, on a également eu euh, Quentin Paché. Et surtout, on a eu Pascal Encorn qui a d'abord été freiné par uh, Philippe par Seine. On en a parlé, mais il est quand même reparti devant. Parmi les trois hommes, Campenarts, qui est de la même équipe, la loto s'est arrêtée, a attendu son coéquipier pour revenir ensuite sur les deux. Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est fabuleux. C'est un coup tactique presque parfait de la loto. Et uh, donc, les quatre hommes sont arrivés avec six secondes d'avance sous la flamme rouge. Là, le sprint, Campenarts qui emmène évidemment son, son coéquipier, qui lâche après le sprint entre les trois hommes et c'est Asgreen qui s'impose devant Pascal Encorn et donc Abraham Sen qui, qui finit troisième. Voilà, les, les grosses cuisses ont résisté aux autres grosses cuisses derrière qui étaient lancées Pleine balle avec euh, Jasper Philipsen qui a réglé le, le sprint du peloton.
2: On va être tout à fait franc, hein, messieurs. On a tous ressenti euh, beaucoup de plaisir. Hier, un plaisir qu'on avait un peu oublié ces dernières années. On a parlé euh, d'échapper suicide au début de l'étape. Alors cette question pour vous, euh, pourquoi assiste-t-on de moins en moins souvent à un tel scénario Est-ce que c'est parce que le peloton manque d'audace ou plutôt euh, qu'il manque de coureurs capables de le faire Un tour de table avant d'entendre les arguments. Jérôme Pinault, audace ou coureur Audace Audace pour euh,
4: Jérôme. Pierre Amiche. Audace. Audace. Pour... Sauf si faut. En fait, je peux dire les deux. Voilà. Oui, bon, écoute. <rire> tu me mets dans le camp que tu veux, je serai contre Jérôme Pinot quoi qu'il arrive.
2: <rire> C'est important pour qu'on ait un, un débat. Johan Bredov, audace ou coureur ben Moi, je dirais plutôt audace quand même. Audace pour euh, tout le monde. Ça veut dire que, évidemment, vous avez envie de vous fâcher avec personne. Je vous reconnais eh bien là. On va en parler dans un instant avant de laisser libre cours au débat. On accueille Arnaud Souk depuis la route du Tour. Salut Arnaud Salut les amis. Salut Arnaud. Arnaud, tu couvres euh, toutes Salut les courses Arnaud. cyclistes, celles d'un jour comme euh, les courses à, à étapes, sur une semaine, sur plusieurs semaines pour l'antenne de, de RMC. Tu as une vision euh, panoramique un petit peu de, bah, des tendances actuelles du peloton. Tu as entendu la question que je pose aux, aux copains et, et aux auditeurs audace ou coureur Ton avis et tes arguments À toi la main.
8: C'est compliqué de répondre à, à cette question. Après, je vais être euh, dans l'élan général. Je pense quand même qu'il y, y a un manque d'audace, mais un manque d'audace qui se justifie aussi par le fait que, bah oui, t'as dit toi-même échapper suicide. Dans euh, 99% des cas, euh, le coup d'hier, il, il va pas au bout. Donc, euh, je comprends que euh, des garçons euh, du peloton, surtout après trois semaines de course, c'est pas spécialement envie d'aller euh, prendre du vent dans la poire pendant toute la journée. Ils en ont eu en plus euh, contre contre eux pour le coup. Donc, ça devait être euh, encore encore plus euh, difficile. Mais c'est vrai que on, on assiste. Quand même. Et moi, j'ai toujours en, en mémoire euh, cette étape entre, entre Gap et Privat en, en 2020, euh, ou oui, c'était 2020, euh, où il euh, n'y bah, avait pas eu d'échappée. On n'avait pas vu ça depuis, euh, depuis une trentaine d'années. Il n'y avait pas eu du tout d'échappée ce jour-là. Et finalement, ce genre de scénario est appelé à se renouveler. On a failli avoir le même en début de, de Tour de France parce que, ben bah oui, il y a tellement d'équipes de sprinteurs derrière qui vont essayer d'aller euh, gagner que, bah, forcément, on n'a pas envie d'aller perdre de l'énergie dans une échappée euh, qui est euh, quasiment certainement vouée à l'échec. Après, je pense que hier, c'est un tout petit peu différent. C que les euh, quatre garçons qui étaient devant c'était des costauds parmi les costauds c'était des gars qui avaient déjà fait le coup et notamment Casper Asgren avait déjà fait le coup à plusieurs reprises que ce soit sur le Tour ou sur des grandes classiques donc voilà, il n'a pas froid aux yeux mais euh, voilà, je, je, moi je comprends que, que c'est que des garçons euh, du, du peloton euh, plutôt baroudeurs et pas spécialement envie euh, de, de se mettre dans ce genre de coup.
2: Bon, écoute, euh, peut-être euh, bis repetita aujourd'hui avec euh, de nouvelles têtes, euh, 19 e étape entre Moirand en montagne et Poligny on te retrouvera sur la, la moto RMC, évidemment, dans euh, l'intégral Tour, toute la team autour de Christophe Cessieux. Merci beaucoup, Arnaud, d'être passé nous donner ton, ton éclairage depuis la, la route du Tour, d'être passé dans, dans le Prologue. Chaque jour, hein, on fait un petit point avec un des membres de notre Dream Team de course. Euh, messieurs, je vous rends la main pour euh, les débats, peut-être avec euh, une petite stat pour commencer, euh, Johan, sur les échappées qu'on entendait euh, hier et qui peut expliquer... Euh, notre surprise que celle d'hier soit allée au bout
6: bah ouais, parce qu'avec le taux des, de réussite des échappés, évidemment ça dépend du terrain de l'étape, une étape de haute montagne taux de réussite pour les échappés, 47% une étape de moyenne montagne, 43% mais une étape de plat, c'est seulement 2% de réussite pour les échappés mmh. ça explique aussi pourquoi les coureurs n'ont pas trop envie de, de, de s'y rendre et ensuite, ça dépend également de la taille de l'échappée. Une échappée de, du plus nombre de coureurs, 16 ouais, ça, coureurs ouais. ou plus, c'est 77% de réussite, de 9 à 15, c'est 31%, de 6 à 8, c'est 17%, de 1 à 2, c'est 5%, et le pire, bah, c'est ce qui s'est passé hier, c'est de 3 à 5 coureurs, et là, c'est seulement 3% de réussite. Si on rajoute à ça les 2% de réussite sur les étapes de plat, il y avait très peu de chances que l'échappée aille au bout, c'est... Ça explique aussi pourquoi les coureurs n'ont pas envie d'attaquer et de se mettre dans, dans l'embarras et surtout dans, la, dans une fatigue, dans un effort qui est presque
4: vain et jouer d'avance. C'est d'Israéli qui a dit il y a les mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Et <rire> ça, le problème de la statistique, c'est qu'on dit oui, il bah, n'y a, a que 3%. Bah, ils n'ont qu'à sortir à plus et ils auraient 77% de chances de gagner. C'est en fait c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on, on dit oui, mais si on y va, c'est dangereux. Mais si on n'y va pas, eh ben, en fait, on, on peut pas gagner. En fait, les échapper, c'est comme... Jouer au loto, il y a que en tentant qu'on y arrive. Et plus on est nombreux à tenter, plus il y a de chances de gagner. Moi, je trouve que euh, je comprends ce que dit Arnaud. Oui, trois semaines dans le vent, machin. Mais il y a des coureurs, ils sont là que pour ça. Ils sont là que parce que ce sont des baroudeurs et parce qu'ils doivent au minimum montrer le maillot et au maximum espérer une victoire. Et, et, et Jérôme l'a dit en préambule de cette émission. Il y a des équipes qui sont pas qui sont difficilement pardonnables en fait. C'est leur rôle. Elles sont là pour les échapper, pour les baroudeurs, pour ce genre d'étape là. Et, même si il faut relativiser une chose c'est qu'on a beaucoup parlé du mérite de ces quatre hommes et c'est normal mais c'est le peloton qui a fait n'importe quoi oui, Alors, il faut le dire c'est-à-dire que sans ouais, les part... ingrédients c'est c'est un, un, une, une accumulation d'ingrédients
3: qui fait que sans l'aide
4: la coupable, <rire> voilà, coupable du peloton Ils n'auraient jamais pu y arriver Donc oui, euh, mais bravo à eux d'y avoir, avoir cru, cru voilà. Mais bravo à eux d'y avoir cru D'avoir osé Moi, euh, Je pense que cette étape-là me frustre moins Que celle où on a vu carrément les directeurs sportifs euh, Demander aux gars de se relever après 2 km Parce que statistiquement justement bah, C'était trop dur trop... Et, et Guglielmi se retrouve tout seul dans la pampa Ça c'était insupportable Hier bah, bien fait pour ceux qui n'y sont pas allés En fait
6: Exactement. Mais il y a de ça et aussi hier, avec les, mêmes euh, les directeurs sportifs hein. qui, euh, hier, voient les trois hommes partir parce que l'échappée se dessine très rapidement avec ces trois hommes qui partent et qui se disent ah, ils ne sont pas assez, ils ne gagneront pas. Mais et qui en
2: tout. plus, ils n'ont jamais eu plus d'une trentaine d'avance. Donc, il euh, y a eu cette espèce de, je disais, suffisance peut-être du peloton qui, euh, bon. Mais qui ça, c'est une erreur
6: tactique aussi du peloton. C'est qu'il n'y avait jamais plus d'une trentaine, il y avait une minute. Bah, une minute, ça permet aussi à des coureurs de faire le jump et d'y aller comme ce qu'a fait Pascal Encorne. Et dans ce cas-là, bah, voilà, ça les fatigue un peu moins. Pascal Encorne avait la chance et le coup tactique d'avoir un coéquipier qui l'a attendu et de revenir. et bah, Le peloton a été piégé et, et pris à son propre, à pro propre jeu. Donc euh, c'est bien fait pour le peloton et qui, voilà, qui a fait preuve de suffisance. On en a parlé avec Philippe Seine et euh, par contre quand t'as des mecs aussi forts devant bah tu, re, tu peux pas tout le temps revenir
2: Jérôme avant de te donner la main je rappelle aux auditeurs que tu vas dans un instant euh, nous livrer justement les ingrédients, tu en parlais à l'instant de la, la recette parfaite pour piéger un peloton euh, mais avant ça euh, toi aussi tu es sur le, le côté audace euh, euh, tu disais ce qu'a dit Pierre euh, euh, à l'instant, euh, bon pour, pour gagner il faut tenter sa chance quoi, tu regrettes toi aussi que 100% on... des gagnants ouais, tenter exactement, un des plus grands slogans commerciaux de de, de, de l'histoire de, de, <rire> de la publicité.
3: Ah oui. Euh, Redonne-moi les, redonne les pourcentages, Johan. C'est du 76% quand on est 16 en haute montagne, c'est ça euh, et du Non, non, non,
6: non sur le plat. Peu importe, quand l'échappée fait 16 coureurs ou plus, c'est 77% de réussite. Quand elle en fait mm -hmm. de 3 à 5 coureurs, c'est 3% de réussite. Ouais, et mais après... Je vais
3: revenir sur les capacités de faire une échappée en montagne. Combien de coureurs sont capables de faire ça peu.
6: Oh, ouais, peu 30
3: 40 mm. okay. Tous les autres, ils peuvent faire quoi Équipier d'accord et une fois que la troisième semaine est passée et que le leader est passé par la fenêtre, c'est-à-dire à peu près tous sauf euh, <rire> Vingegaard, euh, bah, il te reste à aller dans les échappées, dans les étapes qui sont euh, plates et qui peut-être, que si on s'entend bien, vont au bout. Et, et la statistique, elle bougerait si on avait eu euh, d'autres coureurs devant et si on avait tenté plus. Et ils sont où les mecs euh, qu'on a dit à, sur la route de Nogaro, ils vont se manger les rognons parce que l'étape-là, c'était peut-être le seul moment où ils pouvaient se montrer parce que le tour va aller très vite et il y a des champions devant. Il ne faut pas se prendre pour un autre, c'est tout. Il ne faut juste pas se prendre pour un autre. Je pense que l'étape d'hier était propice aux attaques des coureurs de second rideau. Et il y a quand même un paquet de coureurs qui sont en second rideau, mais qui s'estiment être des grands. Et donc, ça ne le fait pas. Moi, hier, je suis désolé. Déjà, c'est Kasper Asgreen, grand champion, vainqueur d'un tour mmh. des Flandres. Victor Campenart, qui n'est quand même pas les derniers dévenus, qui a quand même un palmarès long comme le bras. Pascal Encorn, qui commence à être une vraie valeur montante. Et puis le petit dernier, Abraham Sen, qui est dans une équipe à qui je tire un grand coup de chapeau. Et pourtant, Dieu sait mmh. si ça me fait mal au cœur de l'avoir, puisque si ce n'était pas arrivé, si ce ne nous, nous était pas arrivé, ce qui nous est arrivé, mmh. on, ils n'auraient peut-être pas, peut pas été là. Ils font un super Tour de France qui sont là tous les jours. Et ils vont, dans les, même dans les échappées soi-disant bidons. Ouais. Abraham Sen, maintenant on sait qui c'est. Voilà. C'est une Il était OX, dont tu Oui, une OX. Donc moi, pourquoi je dis ça parce que hier, ils sont où les Pierre-La-Tour Ils sont où les, les gars qui... Alors, Pierre-La-Tour premier parce qu'il ne sait pas descendre. Aujourd'hui, ça va descendre. Donc, euh, donc, il faut être devant quand il n'y a pas de descente compliquée. Ils sont où tous ces types-là qui n'ont rien fait ou peu. Si bien que Pierre ait fait deuxième au Puy de Dôme. Mais pour gagner, il a essayé à Bordeaux. Pourquoi il n'a pas essayé hier Et son équipe, ils sont où et, et les équipes... Ils il ont les, plus équipes sprinter. Ça, hein. les DSM. Les DSM, enfin, ils oui. ont roulé pour Wesh West... Wesh, je ne sais pas quoi. C'est pas un sprinter, le mec. C'est pas un sprinter, le mec. Il prend, il prend un tarif à chaque fois qu'il sprint. Il fallait aller dans l'échappée.
4: Il fait enfin, 20ème Wells Ford euh, ouais, bah, C'est super. Et Arkea, Arkea c'est pareil.
2: Alors, attendez, mais oui, messieurs, hein. Alors, parce qu'on en reparle tout à l'heure. Hein. Vous allez avoir le droit de, 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 le process, de, de taper effectivement euh, sur non, les mais, équipes qui ont ils couru sont à l'envers.
3: Ils, hein. ils, ils sont beaucoup de coureurs euh, à ne pas être allés dans cet échappé. Et, et c'était peut-être la dernière occasion de se montrer. Alors oui, il y a de la fatigue. Je le comprends. Mais si ces garçons-là et là, euh, j'en je, je, démordrai pas, avaient dans leur bus un David et Bramati, mmh. et qu'ils étaient ressortis avec le poil en disant, c'est peut-être aujourd'hui que vous allez écrire votre histoire, Bah, ben, ils seraient peut-être allés. Alors Sauf effectivement, on a des... On a peut-être trop de frilosité aussi, ou de trop de fatalisme. Puis des calculs
2: aussi. Oui, non, mais du coup, effectivement, euh, moi, je vous demandais si ça manque d'audace euh, ou de quoi. Effectivement, euh, c'est aussi l'audace, c'est peut-être aussi celle des directeurs sportifs. Tu fais bien de le, de le rappeler, euh, Jérôme, et des, des consignes, l'audace dans les consignes qui sont données plus, vas, euh, chaque soir, hier, chaque matin euh, aux coureurs.
3: Hier, au départ de l'étape, quand tu connais un peu la mentalité de l'équipe Step qui a été mouquée, moi, ça me fait rire parce que. Ils ont dû être moqués, même par certaines équipes. Alors que, bah bim, bam, boum, tu reprends la liste. À la fin du tour 2023, les équipes qui auront gagné, ils seront encore dedans. Ouais. Et quand tu vois surtout que c'est Casper Green qui va Il gagne
4: bah, tous, le le... le, oui, tous les ans depuis 2013. Le dernier tour hein. sans victoire, c'est 2013.
3: Moi, j'ai signé là-bas en 2009, donc en 2008. J'ai donné mon accord à Patrick Lefebvre au départ de Bourdoisan. On avait loupé l'échappée avec eux, donc on a roulé tous ensemble. Et, euh, et nous, euh, on était à Bouc Télécom et on disait, ah bah, disons, on, est, on est une grande équipe, on a loupé l'échappée. Mm -hmm. euh, ouais, sauf que Gar Stegman ça gagné sur les champs. Et nous, <rire> on est rentré euh, bredouillés. Donc tu vois, et, 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 et c'est pour ça que euh, hier, quand tu vois Casper Green, quand tu vois ce mec là attaquer, c'est pas pour montrer le maillot, hein, Quick Step Soudal, ils ont vraiment envie de montrer le maillot, hein. c'est pour <rire> gagner l'étape. Donc là, tu vas, enfin, je sais pas moi, tu es positionné dans les 20 premiers déjà et tu regardes qui y va et quand euh, lui et quand s'y va, ok, tu sais que tu vas te faire broyer, que tu vas avoir mal aux pattes, parce que c'est deux gros rouleurs. Et tu, bah, je moi j'y moi j'y serai allé, en tout cas je l'aurais essayé. Je
4: me dis au moins ces deux-là ils, ils partent pas pour faire de la télé, hein, ils partent pour essayer de gagner l'étape. Et je crois que de mémoire Gerstegmann, quand il gagne sur les champs, c'est pas l'année où il trahit euh, Tom bonnen Non 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 non, c'est pas cette année-là. Parce non, que c'est une année. Euh, c'est une que, année son où ils ont rien gagné. C'était son poisson pilote et qui, en fait, il fait le sprint à sa place. Oui, il dit « Non, mais non, en fait, flemme, pas envie de te laisser gagner. <rire> » Il <rire> faut que je retrouve ça, mais c'était un grand moment Tour peu de France. Il y a peu d'années où ils n'ont pas gagné le... d'étape. Hein. Ouais, 2013, c'est la dernière année sans victoire pour la Quick Step.
2: Et en tout cas, effectivement, euh, on peut imaginer que
5: euh, <rire> pardon Jean,
2: <rire> on peut imaginer messieurs que la frilosité qui régnait, qui semblait régner euh, bon, chez certains directeurs sportifs dans certaines équipes sur ce début de tour, bon, elle a été un petit peu euh, justement euh, euh, désintégrée par le scénario euh, d'hier. Euh, C'est facile de, de, de raisonner comme ça. J'ai envie de dire, mais peut-être qu'aujourd'hui, peut qu euh, tout le monde est remonté oui, comme un au briefing. Alors... Euh, et que ça va être n'importe quoi du coup euh, dans les attaques.
3: Ouais, mais on va passer après à la chronique. Mais ouais. aujourd'hui, moi, je vais te les donner des, des noms des coureurs qui vont être devant. J'ai fait une liste là, j'en ai 25 devant moi. Eh <rires> bah, ben attends,
2: mais parce que <rires> Jérôme. Et, euh, mais
3: euh, il mais n'y en, oh, oh, en a pas beaucoup qui vont être devant aujourd'hui, qui n'ont qu pas, qu qu pas osé hier y aller pour être devant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 36-17. 36-15 la cuisse, et je peux dire que la cuisse a un paquet ne vont pas être devant aujourd'hui, c'est hein. pour ça que je
2: te dis ça Effectivement, et en fin d'émission d'ailleurs, j'en profite pour inviter les auditeurs à venir se confronter, on est, euh, comme vous le savez, euh, légendaire hein, dans, nos, dans nos pronos, aujourd'hui, avant votre rendez-vous de, de fin d'émission dans les pronos, je vais vous demander, puisqu'on attend évidemment des échappées je vous demanderai de, de composer tel un directeur sportif, votre échappée de rêve, le, le groupe d'échappée que vous rêveriez de, de voir à l'avant si vous deviez parier contre le peloton cet après-midi, pour l'arrivée à, à Poligny, vous nous ferez votre, votre dream échappé, votre fantasy échappé, comme, euh, comme on dit. Euh, donc les auditeurs, 32-16-9, venez vous aussi composer votre groupe parfait. Dans un instant, euh, tu nous as fait un petit teasing, Jérôme, euh, tu vas nous expliquer ce qui fait euh, une bonne échappée, comment concocter, mijoter une échappée taillée pour aller au bout et pour euh, piéger euh, les sprinters. Vous ne bougez pas, midi 59 à l'instant, euh, le prologue, on est ensemble, en direct jusqu'à 14h. Johan Bredov, Pierre Amiche, Jérôme Pinault, vous, les auditeurs, on vous attend. Euh, on revient bah, tout de suite, dans quelques secondes.
1: RMC 100% route, le prologue. RMC 100% route, midi 14h, le prologue.
2: Simon Dutin Vous êtes bien dans votre rendez-vous quotidien sur la radio digitale consacrée à cette 110 e édition de La Grande Boucle Johan Bredov, Pierre Amish, nos journalistes RMC Sport et Jérôme Pinault, notre consultant comme chaque jour, on se retourne sur l'étape de la veille, on se projette sur celle du jour, dans un instant vos rendez-vous habituels, Pinault on connaît un rayon la recette pour concocter une échappée 5 étoiles, une échappée capable de piéger le peloton. On attend peut-être, pourquoi pas, un scénario comme celui d'hier entre Moirand en montagne et Poligny, l'étape que vous vivrez en direct sur RMC dans l'intégral tour autour de Christophe Sessieux et toute sa bande. Et Johan Bredov qui prendra la roue aujourd'hui, non pas d'un coureur, mais d'une équipe. DSM et puis distribution de mauvais points. Hein, qui a raté son tour Qui peut nourrir des regrets pour rester poli hein, Messieurs, vous aurez libre cours. Tout à l'heure pour effectivement redresser un petit peu les torts de certains directeurs sportifs, de certains coureurs, qui sait, les pronostics, la fantaisie échappée du jour.
4: T'as oublié le profil ah. Attends, j'y ai pas assez de
2: temps. Oui, alors c'est vrai que le profil, c'est un, oui, un petit peu le rendez-vous habituel. C'est vrai qu'on ne donne pas assez d'attention au profil. Allez, là ça va être énorme. Parce que là, notre Pierrot Amiche euh, vous a concocté un profil de cette 19e étape. Euh, tout ce que vous avez toujours voulu et savoir... Y a la loi des maires de toutes les villes et tout, énorme.
4: <rire> ça dure 16 minutes. Tout ce, bon, ce que contre, vous avez toujours
2: voulu savoir sur euh, l'étape moirant montagne Poligny, sans jamais <rire> oser le demander, un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, dans, quel... <rire> dans quelques instants. Mais vous le savez. Chaque jour dans le prologue RMC, on accueille une personnalité qui aime le tour, un amoureux de la petite reine, souvent un fondu de vélo. Aujourd'hui, aujourd c'est plutôt un fondeur, enfin moitié fondeur, moitié sniper. En tout cas, une star, une vraie du sport français. On est ravis d'accueillir Quentin Fillon Maillet, s'il vous plaît. Salut Quentin, merci d'avoir accepté notre invitation.
9: Bonjour à tous, merci pour l'invitation en tout cas. Ah bah, Bonjour, et merci de, de
2: l'avoir accepté. Double champion olympique de biathlon aux Jeux de Pékin en 2022, quintuple médaillé hein, parce qu'il faut ajouter trois médailles d'argent. Vainqueur du gros globe de cristal de la Coupe du Monde, j'ai fait que les grandes lignes, hein. Quentin, désolé. <rire> euh, C'est une star, de hein, cu cu ces un ans, on n'a pas de temps sinon. Euh, Quentin, amoureux du Tour de France et du cyclisme, ça remonte à, à quand, ça remonte à loin
9: euh, bah, ça remonte à mon enfance où mes parents très sportifs euh, euh, ont assez, assez rapidement mis sur un vélo et ai aimé la, la discipline en euh, qualité. Euh, par la de sport, tout simplement, a euh, commencé à regarder les compétitions. Et puis maintenant, bah, le vélo, ça fait partie de ma, ma préparation. Et puis euh, aujourd'hui, bah, voilà, je, je vous parle en direct d'une voiture de du Tour, donc je vais suivre l'étape et puis c'est passionné de vélo dans, dans, dans ma région, dans, dans mon département. Donc euh, ouais. que,
3: euh, bonjour Quentin, est-ce que vous débattez un peu... pas très bien fourni en non, réseau ouais. <rire>
9: euh,
4: Est-ce que vous <rire> débattez avec Émilien Jacquelin en équipe de France sur, sur vos copains dans le, dans le peloton, parce qu'on sait qu'Émilien aussi est, est passionné de vélo. Et puis l'autre question euh, toute bête, c'est, vous connaissez très bien la région, euh, est-ce que euh, cette étape-là vous espérez voir du spectacle ou non ça va, être, ça va être un sprint.
9: Euh, pour reprendre la première question, j'ai mon livre, euh, mon associé de presse qui bosse aussi avec G2R. Bon, je connais pas mal de, de cyclistes euh, et, puis, euh, et puis bien d'autres. Ouais, j'ai pu leur dire un, un petit bonjour là, juste avant qu'ils qu montent sur le, le podium pour la présentation. Et, euh, et donc du coup bah, voilà, avec Emilien est euh, peut-être encore plus que moi amoureux du sport mais on aime beaucoup en faire ensemble et puis euh, voilà, on, loupe, euh, on on loupe pas une étape du Tour de France bah, du moins j'en je, je, je suis, suis même à décaler mes horaires d'entraînement pour, euh, pour pouvoir regarder l'arrivée soit avant ah soit après oui. et, euh, et la pronostic pour aujourd'hui difficile à dire parce que c'est un profil accidenté mais à la fois euh, voilà, ça va dépendre aussi de la stratégie de, des équipes avec des avec des sprinteurs potentiels, est-ce que ça va partir en échappé euh, Moi, je, je suis plutôt pour pour l'option échappée avec euh, avec euh, avec des Français devant, j'espère. Et euh, voilà, mais euh, je vais me laisser surprendre hein, parce que si on, on avait on avait déjà tout pronostiqué en, en avance et ça, mmh. ça se réalisé, il y aurait plus de suspense. Donc euh, moi, je laisse la place à la surprise et au spectacle. Oui, mais nous, nos, nos pronostics, on n'en a pas touché hein, depuis le <rire> début du On Quentin, laisse hein, aucune une place à la
2: surprise, mais pronostic... on est quand même est nul. <rire> <rire> zéro. Mais une question pour Quentin. Nous, on va être
3: simplement déjà mmh. ravis ravi d'avoir Quentin avec nous, parce que c'est un énorme champion que la, que, que la France euh, a le plaisir d'avoir. Mmh. Et Quentin, je voulais moi te poser une question. Est-ce que tu connais bien cette côte d'Ivory qui est située à 26 km de l'arrivée <rire> Tout ça, pourquoi, pour, pourquoi je te pose cette question Parce que dans un, dans un scénario où on pourrait de, essayer de penser qu'une équipe euh, de sprinters puisse contrôler, est-ce que cette euh, bosse suffit à faire exploser euh, non pas, non pas les sprinters, peut-être un sprinter comme Philippe mais est-ce que cette bosse est assez dure pour faire exploser un peloton et de, et de perdre des équipiers
2: Troisième catégorie tout de même.
9: Euh, euh, non, je pense je ne la connais pas très bien parce que ce n'est pas une bosse que je fais non plus très régulièrement. Mais à mon avis, non, elle n'est pas assez raide pour, pour faire complètement exploser un peloton. Mais plutôt, c'est la, la façon dont la route s'inue euh, dans, dans, dans les... Dans, dans les bourgs euh, jurassiens qui peut peut-être euh, voilà éclater, éclater et distancer les virages tout ça, ça peut ça peut créer un peu de distance après c'est sûr que si des grosses équipes décident de contrôler la, la course euh, voilà peut-être que ça fait, ça peut euh, faire exploser euh, certains sprinteurs qui sont un peu fatigués euh, du à l'enchaînement mais euh, mais ceux qui arriveront à tenir, parce que c'est pas, on est très très loin du, du col euh, fait il y a deux jours euh, col de la lose mais euh, il y a quand oui, même oui. C'est quand même une certaine certain pourcentage donc euh, donc on verra voilà
2: ouais, et Quentin je t'invite à rester un petit peu à l'écoute de RMC 100% en route euh, après notre interview pour euh, ne rien rater du profil de ah bah cette oui. 19e étape <rire> par Pierre Abiche parce que il, tu pourrais même apprendre des, des choses que tu
9: ne connais pas euh, moi, sur le qui, sur le qui, coin ah non,
2: ah non, ouais, moi, je, je serais qui... surpris
9: si RMC peut m'apprendre des choses sur mon sur mon pays pourquoi pas hein <rire>
3: <rire> moi ce qui m'épate surtout dans le sport que font les gars et... Euh, et, et notamment Quentin à très très haut niveau c'est comparable à un contre à la montre c'est à dire que c'est comme si on avait mis quatre cibles à Vingegaard Pogacar et les autres le long du parcours du chrono de, de, qui arrivait à Kombu l'autre jour qui s'arrête qui tire dans le mille cinq fois et qui repart c'est juste ouais, incroyable ouais. parce que l'effort l'effort qu'ils font c'est effort total et je pense que même. Avec... Alors, je pense que Vingegaard, même avec une mitraillette sur le dos, il aurait gagné quand même l'autre jour. Est-ce qu'il aurait mis dans le mille Je ne suis pas sûr. Mais c'est ce qui m'impressionne le plus, moi. C'est l'effort qu'ils font. C'est comme nous quand on fait un chrono. Et derrière ça, ils s'arrêtent. Ils se couchent au sol une fois sur deux. Ils mettent dans le mille et c'est reparti mon kiki. C'est juste impressionnant.
2: Avec le rythme cardiaque, évidemment, euh, ouais. qui va avec. <rire> Quentin, toi qui, dans ton sport, le biathlon a l'habitude d'être à la lutte avec les, avec les meilleurs, je suis obligé de te demander ton, ton avis, ton regard de, de, de champion sur le duel que se sont très longtemps livrés dans cette édition du Tour, Vingard et Pogacar. Tu as dû être, comme nous, passionné. Plutôt Vingard plutôt ou Pogacar dans le, dans le style
9: Lequel a ta préférence Ouais, dis donc euh, mon profil euh, se rapprochait plus de celui de Vindegarde, d'autant plus qu'il gagne, on va dire.
7: <rire> Mais,
9: euh, euh, après, j'aime beaucoup le panache de, de Pogacar parce qu'il est, euh, est très dynamique dans les courses, et il est, il est puncher, il, il met beaucoup de dynamique dans la course. Mais après, Vindegarde j'ai été complètement impressionné par euh, la performance qu'il a fait sur le, le contre-la-monte et encore euh, aussi il y a deux jours sur le code de la ou voilà il maîtrise il maîtrise sa performance de bout en bout et il impressionne tout le monde il, il a fait même les, les chronos de les, les pronostics de, de aso sur, sur les temps de chrono donc euh, ouais très impressionné euh, par, le, par le duel et puis ça, ça fait quand même du beau, vraiment du beau spectacle pour le, pour le tour de france donc euh, ouais j'ai suivi ça avec euh, avec passion et puis euh, euh, voilà bah, plutôt plutôt wind de garde on va dire
2: Plutôt que, garde moi quand je joue au tennis, je suis plus fédéraire. Ouais, ouais. <rire> C'est à cause du revers à une main. Ouais, C'est l'élégance que, que ça a voilà, <rire> Il faut répondre honnêtement. Et Quentin Fillon-Maillet, double champion olympique de, de biathlon aux Jeux de Pékin en, en 2022. Et quintuple médaillé. Hein, on rajoute les, les trois médailles d'argent, évidemment, vainqueur du gros globe de la Coupe du Monde en 2022. Invité euh, du prologue. Euh, Christian Prodom, le patron du Tour, a l'habitude de dire... Euh, euh, nos idoles à 10 ans restent nos idoles pour euh, la vie. Euh, tu disais que euh, bah, tu aimes le Tour de France depuis, depuis l'enfance. Quel est ton, ton idole, le coureur qui a marqué ton enfance, le coureur qui euh, reste pour toi En le... dehors
4: de Jérôme Pino, évidemment. Oui, en
9: flagornerie. J'ai commencé vraiment à vivre le tour à, ouais, au, au début de Romain Bardet, Thibaut Pino et toutes, tous les Français qu'on qu qu fait des choses exceptionnelles je vous rappelle voilà passer les après-midi devant la télé à regarder l'enchaînement des écoles dans les Alpes ou Pyrénées ou même autre part avec passion et ouais je, je suis clairement pro, pour les Français de façon, de façon globale et puis et puis même aujourd'hui hein, j'ai eu la chance de, de croiser Dimmer que c'était voilà que, que j'ai pas eu la chance de regarder l'époque parce que j'étais J'étais pas né, mais euh, très impressionné de croiser ces grands champions euh, voilà ou même Bernard Thévenet, c'est euh, c'est toujours une euh, j'apprends toujours beaucoup de ces personnes-là qu'on qu'on réussit à à gagner et qui se et qui sont euh, toujours une source d'inspiration pour moi.
2: Bon, euh, Quentin Fillon maillet donc euh, amoureux du cyclisme. Pierrot, une petite question euh,
4: peut-être plus oui, de biathlon va... cette fois-ci. Oui, on va retourner un peu dans la poudreuse ensemble. <rire> ah, la poudreuse, c'est pas top pour le biathlon. Hein, non, euh, c'est pas top. Attention. Non, c'est vrai, c'est plus. Vous non, me euh, pas bien euh... Damien. Non, mais ouais. c'est pour ça que moi je vais fous pas les pieds à la montagne. J'y connais rien. <rire> euh, non, en revanche, j'ai une vraie question sur les Jeux Olympiques d'hiver 2030 parce que les régions Auvergne-Rhône-Alpes ouais. et Provence-Alpes-Côte d'Azur viennent de déposer une candidature ou vont déposer dans les dans les heures qui viennent une candidature commune. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu es prêt, toi, à t'investir pour défendre cette candidature française aux Jeux Olympiques d'hiver?
9: Bah, moi, je trouve ça super que la France veuille organiser un événement de, de, de cette, cette ampleur-là. Euh, donc, moi, je suis, je suis super enthousiaste à cette candidature et puis je vais la soutenir. Donc, euh, voilà, euh, moi, je ne vais pas prendre de décision là, sur. Euh, sur euh, sur le dossier qui va être présenté au CEO, parce que voilà, je, on oui, le chemin je, est encore je, long. J'ai une carrière à faire, mais, ouais. euh, mais par, contre, euh, ouais, par contre, je vais soutenir à fond la, la candidature, euh, que ce soit en, en tant que sportif, si, si je suis encore là, ce que, que je doute un petit peu, mais euh, voilà, ah, je On ne sait je, jamais.
4: Le truc, ça, on ne sait jamais. 37 non, ans, euh, c'est ça, en 2030 a... Je ne sais pas ce que je ferai, ça fait, ça fait loin quand même, mais... bien euh, voilà, oh, Dalen, il a passé. continué très très tard. Moi, j'y crois, j'y crois, Quentin, franchement, tu oh peux... Oui, quand à, même. À, à 37 ah bah, ans, tu seras encore un jeune premier. Fais un peux. petit effort, Quentin
9: <rire> La France organise le Tour de France, elle organise, elle organise les JO d'été, donc voilà, ouais, c'est quand même génial d'avoir euh, des, des, des événements de cette ampleur-là, parmi les plus gros événements sportifs, euh, les avoir en France, c'est exceptionnel. donc il euh, faut justement en profiter à fond. Effectivement.
2: Quentin Fillon-Maillet, merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation ah. du prologue RMC. Euh, bon courage pour euh, la saison qui s'annonce, on est en pleine préparation euh, estivale, euh, j'imagine, est et euh, on te souhaite euh, beaucoup, de, beaucoup de succès euh, dans cette Coupe du Monde de, de biathlon, qu'on suit évidemment chaque week-end euh, durant toute la saison sur RMC, Pierrot. Euh... Ouais,
4: C'est juste quand même un sport de, de fou furieux, on est en juillet, il se prépare déjà pour la reprise de la saison, qui est dans quoi Dans 4 mois et demi, 5 mois bah, fin novembre, début de la Coupe du Monde, et puis la
9: préparation a démarré euh, déjà en mai, donc, euh, ouais, ouais
4: c'est beaucoup d'investissement, mais,
9: mais, mais ouais, c'est, un pari que je me suis lancé quand j'étais petit, et puis bien content de l'avoir, de, 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 de l'avoir tenté, parce que c'est euh, une sacrée expérience de vie. Ah on te confirme t'as bien fait de la que
4: C'est pas mal
2: <rire> Le pari est plutôt, euh, plutôt réussi pour l'instant Merci beaucoup Quentin d'être passé par AMC bien, et à ah, très rapidement. rapidement sur l'antenne bonne, bonne journée merci, autour Quentin. de la route euh, du Tour 13h13 le prologue se poursuit jusqu'à 14h Johan Bredov Pierre Abiche. Nos journalistes de la rédaction RMC Sport. Euh, Jérôme Pinault, dans un instant, euh, le départ fictif de cette 19e euh, étape. Euh, on a vu Eddy Merckx, hein, Quentin euh, en parlait tout à l'heure, Eddy Merckx sur le, le podium, euh, donner la petite accolade aux au coureurs. Ça fait toujours plaisir, un petit Eddy qui vous met la main sur l'épaule avant, avant, la, avant la course. Euh, J'imagine. Il est sympa, Eddy Merckx, euh, Jérôme Très sympa, ouais,
3: ouais. très sympa, très accessible. Quelqu'un qui est très, très humble, en fait, euh, quand il, on parle de ses. De ses de ses victoires, de ses exploits, il est, euh, il a toujours, oui, mais euh, il, a, il, a, il a fierté à raconter euh, qu'il était le plus fort, mais euh, il s'en vante pas. quoi. Moi, j'ai eu l'occasion de faire euh, énormément de, de choses avec avec lui à nos côtés, puisque à l'époque du Quick Step, en plus, on roulait sur ses vélos, il était très proche de Tom Bonen, donc il était là à toutes les toutes les, les fêtes d'hiver, mais aussi les prépas, il était souvent autour de
4: nous. Ouais Quelqu'un d'adorable, quelqu'un qui est très, très accessible. Allez, à 10 près, est-ce que vous, vous connaissez le nombre de victoires en carrière de Eddie Merckx À 10 près, sans tricher, s'il vous plaît.
2: Es pas, 100, euh, allez,
4: 150. Hein, quand, 150. 1000, hein, comme Pelé 1000,
6: presque. <rire> si on compte les, tous les sprints ouais, à l'entraînement, on y ça. est, ouais. Euh, 200, 200,
4: ouais, je 275 victoires en carrière. Wow. C'est colossal, c'est colossal. C'est. Inégalable de toute façon, c'est le plus grand de, tout le, de, de, de tous les temps de toute l'histoire. Je vois pas qui pourrait le battre. Le, le goat. Est Pelé, c'est pelé au foot. Ouais. C'est ouais, Jordan en basket, c'est Tiger Exactement. Woods au golf. C est, c est le goat, chable. the greatest
2: of all time, comme disent euh, les anglo-saxons. Alors, euh, peut-être que euh, devant Eddie Merckx, ça donne enfin euh, qu'un Eddie Merckx, je disais au départ, ça, ça donne des ailes aux, aux, aux coureurs. On revient sur cette 19e étape vers laquelle on va se projeter euh, dans quelques instants. On en redemande après l'étape d'hier. Tout cœur, pourquoi pas euh, Tout à l'heure, on veut des échappées qui vont au bout. Euh, du coup, on va demander la, la recette à Jérôme Pinault, notre
1: consultant qui en connaît un rayon. RMC 100% route, Pinault en connaît un rayon.
2: Allez, la recette avec toi, Jérôme, pour euh, piéger euh, le, <rire> le, le peloton. Bah, la
3: bonne recette, c'est tout d'abord... Euh, déjà, une échappée qui va au bout, ça se joue en, en quatre temps, on va dire. Parce que d'abord, il faut euh, être bien placé au départ et et avoir un groupe composé de garçons qui n'a d'autre idée que de collaborer. Il faut faire un travail collectif, Oubliez la marque que tu as sur le maillot, ne pas écouter papa qui dit « il faut que tu en fasses moins que celui qui en fait le moins » parce que sinon l'échappée ne va pas au bout. Ensuite, il faut être très raisonnable, sur la première partie prendre du champ, creuser l'écart sur le peloton, peut-être même avant le départ parler avec deux trois garçons de savoir quelle est leur stratégie individuelle pour le départ de l'étape très vite collaborer. Puis ensuite, il faut gérer cet écart du peloton, courir intelligemment, euh, vérifier que l'on développe autant de watts que derrière dans le peloton et on, qu on, que l'on va à la même vitesse pour les tenir à distance. Il y a un troisième acte où le peloton commence à réagir. Et là, on se doit tout de suite de se remettre à la même vitesse que le peloton, donc de mettre un grand coup de gaz et voire même d'écarer le peloton, de les surprendre en accélérant un petit peu avant pour reprendre une minute, deux minutes et d'essayer de... de de contraindre le peloton à accélérer plus vite qu'il ne l'avait prévu, et puis peut-être aussi les décourager derrière. Et puis il y a la phase finale où là, eh bien, il faut penser à soi, parce qu'une échappée qui va au bout, c'est bien, mais à condition de la gagner l'étape. Donc c'est ce qu'a fait mmh. parfaitement Casper Asgreen hier. Hier, c'était euh, ce chef-d'œuvre-là, parce qu'il a été aussi mis en place euh, par un collectif qui, à l'arrière, parce qu'une échappée qui va au bout, c'est parce, parce que aussi derrière, dans le peloton, les équipiers, les coéquipiers, les collègues, des coureurs échappés... Euh, participe à cette non-chasse, gêne la chasse, oui. euh, surtout sur une étape de plaine. Sur une étape de plaine, c'est euh, évidemment la meilleure tactique à faire, la meilleure recette. Et puis, on ne peut pas euh, passer outre le fait qu'il faut une échappée bien composée, c'est-à-dire de coureurs, surtout en troisième semaine. Cette échappée d'aujourd'hui, celle d'hier, a été composée de coureurs frais, de coureurs forts, de coureurs costauds, capables de résister sur le plat. Et aujourd'hui, elle doit être composée de baroudeurs qui savent bien passer les bosses et qui savent rouler très vite dans les transitions entre les difficultés. Mais toujours avec un esprit très collectif. Surtout, surtout pas euh, de coureurs qui sont euh, très vite, tout de suite, dans la retenue. Dans le ratonnage, comme on dit, c'est-à-dire euh, sauter un relais, passer moins vite. On entend beaucoup ça, vous savez, dans les voitures et sur les courses des jeunes aussi, ça me rend dingue, c'est tu passes moins vite que celui qui en fait le moins, euh, saute des relais, ouais, mais sauf qu'arriver après au grand, à haut niveau, si tu veux faire quelque chose, si tu commences déjà à courir comme ça chez les jeunes, ça va ça va porter préjudice chez les grands. Et chez les grands, c'est pareil, parce que pour gagner l'étape du tour en échappée, on ne peut pas se permettre d'en de, 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 de garder sous la pédale. Il ouais. faut tout donner dès le départ pour creuser l'écart et ensuite réfléchir à sa stratégie individuelle. Donc une, une échappée qui va pouvoir aller au bout aujourd'hui doit être avant tout bien, bien composée et surtout que tout le monde fasse le boulot, tout le monde passe ses relais, sinon ça crée le, la zizanie au sein du groupe et ça annile toute chance d'arriver jusqu'au bout.
2: Avec, tu disais, un travail d'équipe à la fois entre euh, coureurs qui euh, euh, sont d'équipes différentes et puis un travail d'équipe que ce soit entre le mec à l'avant et euh, les coéquipiers derrière qui gênent le peloton ou alors ce qu'on a vu et euh, on pouvait regretter qu'ils aient pas euh, remporté la victoire avec les lotos, euh, l'un qui s'arrête pour attendre le collègue pour re-rentrer dans, dans l'échappée, euh, c'est euh, du, 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 du grand art et franchement c'est euh, lorsqu'on... On s'initie un petit peu à, à ces tactiques-là dans les équipes. On se, on se régale, on s'est régalé hier. On espère qu'on va se régaler aujourd'hui. Chaque jour, c'est votre rendez-vous dans le Prologue. Puis nous, on connaît rien.
5: Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl
0: Trek. Mmh.
2: 13h18, le prologue RMC, en direct jusqu'à 14h sur le support digital de la maison pour tous les amoureux de vélo 100% Tour de France dans les oreilles toute la journée, 8h de direct euh, Johan Bredov, euh, le départ fictif de cette 19 e étape moirant en montagne Poligny
6: oui, Il a été donné il y a quelques instants 6km et 200m à parcourir exactement avant le départ réelle occasion de faire toujours un point sur les maillots distinctifs, Yones Vingegaard bien en jaune, 7 minutes 35 7 minutes 35 ça <rire> impressionnant tellement il y a d'avance j'ai buggé sur Tadej Pogacar le, le maillot blanc il y a Sper et est en vert le maillot à poids sur les épaules de euh, Giulio Ciccone et pas que sur les épaules hein, sur le cuissard sur les chaussettes oui. partout euh, Giulio Ciccone et donc euh, on a également Kaspar Zgrin qui était aux avant-postes Eddy Merckx qui est là parce que c'est la fête nationale belge aujourd'hui et et oui, oui, ou voilà, voilà, nous la tête ça, également oh. Eddy Merckx t'aurais dû me le dire avant que je parie <rire> la victoire ah, d'un belge donc voilà c'est parti 5,9 km à, à parcourir dans ce départ fictif avant donc les premiers échappés il y a beaucoup de quoi qui ils ont annoncé qu'ils allaient partir devant
2: oui bah du coup ils ont pas... il va falloir garder le frein à main jusqu'à que le drapeau s'abaisse comme d'habitude derrière tu sais la voiture mettre, du quoi. directeur de course on va retrouver Arnaud Souk sur la moto RMC départ fictif départ réel ça ne change rien pour Arnaud lui il est parti pour, pour son étape
8: non moi je suis déjà parti, je suis déjà sur sur la route, un petit peu de fraîcheur euh, aujourd'hui, on va pas s'en plaindre, hein, quelques nuages euh, dans le ciel, 23 degrés puisque je vous entendais parler de de fête nationale belge et des Merckx justement en fait les 49 ans de la dernière victoire aujourd'hui de la dernière victoire euh, Merckx sur euh, le Tour de France était en 74, il avait même fait le le doublé coupe championnage j'ai envie de dire ce jour-là en gagnant à la fois l'étape sur euh, les Champs-Élysées et en, en remportant son, son cinquième maillot jaune et on, on parle souvent des Français qu'on aimerait voir gagner euh, le 14 juillet Eh bien euh, sachez que euh, du côté des Belges, il y en a pas de que ça qui ont réussi à gagner dans toute l'histoire du Tour le jour de la fête nationale, ils sont neuf et le dernier surtout c'était Rudy euh, Mathis, c'était en 1985 donc ça commence à remonter un petit peu, bref tout ça pour vous dire que ça ne tardera plus effectivement euh, à partir on s'attend quand même à une étape 1000 mètres de dénivelé positif aujourd'hui, assez casse patte euh, voilà, tout le monde euh, ce matin au bus, tous les staffs, tous les coureurs semblaient penser que une échappée aujourd'hui irait au bout, il euh, n'y avait pas trop euh, de voix on va dire euh, dissonante quant à ce scénario éventuel
2: Bon bah, écoute c'est tout ce qu'on souhaite hein, je crois euh, Arnaud euh, une échappée euh, aujourd'hui on te retrouve tout à l'heure d'ici 5 km pour le départ réel de cette euh, 19 e euh, étape euh, Bon je vous conseille messieurs on va, on, va, on va se concerter mais on va essayer de pronostiquer une arrivée au sprint pour être sûr que ça finisse euh, avec <rire> une échappée victorieuse Oui pour être sûr de bien <rire> ah,
4: s'empaler à nouveau Voilà
2: Parfait. 49 ans la dernière victoire des Merck ça ne nous rajeunit pas d'ailleurs on n'était on pas nés voilà. Bon. Et ah ouais. euh, effectivement, le, le temps passe. Il est, il est fringant, le Eddy. Le hein. Là, on l'a vu euh, au départ. Jour euh, fête nationale belge. Tu nous disais, euh, Johan. Et euh, Pierrot, euh, qu'est-ce que ça change dans les pronoms C'est un belge qui va gagner, c'est pour ça bah, tu... J'ai pas la joie. Je suis <rire> bah,
4: présentant bah, sur un train site de, de Paris. <rire> ah, je suis en train d'envoyer de l'oseille de partout. C'est la fin du tour. Je ventile comme un il malade. Est... Il <rire> ventile, Pierrot, on n'en
0: a pas touché. Voilà, est... En
4: plus, tu sais, t'étais le transfert donc tu mets des sommes de plus en plus démentielles ah, sur des cotes de plus en plus élevées. La dire, Martingale, hein, crois... la Martingale pour, <rire> pour rembourser ouais, un petit je peu. Je suis les... vraiment le pigeon de base de ces genres de sites, quoi. Là, il compte sur moi.
2: Allez, les pronoms en fin d'émission. Votre rendez-vous, les auditeurs, venez. Échanger, vous avez toutes vos chances de nous battre 13h22, le prologue RMC revient dans un instant, Jérôme Pino, notre consultant Johan Bredov et Pierre Amiche dans un instant, euh, le profil ah. tant attendu de cette 19 e étape un moment, euh, on nous l'a à ne
1: pas rater, alors euh, vous restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite RMC 100% route, le prologue 100%. RMC 100% route, midi 14h, le prologue Simon Dutin.
2: À 13h24, le prologue, votre rendez-vous chaque jour durant cette 110e édition du Tour de France, le support digital de RMC pour ne rien manquer de la grande boucle, 8 h de direct chaque jour. Aujourd'hui en compagnie de Johan Bredov, Pierre-Amich de la rédaction RMC Sport, Jérôme Pinault, notre consultant de la Dream Team. Aujourd'hui, à 19e étape, moirant en montagne, Poligny, le rendez-vous tant attendu de la matinée, le profil de l'étape avec Pierre-Amich. Ah,
4: vous l'avez réclamé, vous l'avez enfin. Vous le -il départ de avec alors à <rire> Attends, c'est du boulot, j'ai passé des plombes Je sur sais. Google Maps. Le départ du jour donné à moiran en montagne 2133 habitants. Nous serons au cœur de la Plastique-Vallée à seulement 20 km de Oyonna, Oyonnax, selon à quel moment du mois bon on se situe. Parce qu'il paraît, quand on n'a plus d'argent en fin de mois, on dit Oyonnax. Et quand on a de l'argent en début de mois, on dit Oyonnax, c'est comme ça. D'ailleurs, les coureurs franchiront la rivière de Lain sur le pont de la Pile. Les coureurs n'auront pas le temps de s'attarder sur le lac de Vulgan et ses magnifiques plages comme celle du surchauffant. Car au kilomètre 23,7, la côte du bois de Lyonge, une difficulté classée en quatrième catégorie. Un seul point à prendre au sommet de cette petite bosse, c'est 1,9 km, à moins de 6% de moyenne. Attention les yeux, parce que le peloton prendra la direction d'Orgelet, puis de Ney, Ney, commune d'adoption d'un certain. Laszlo Bodrogui, Léon, Jurassien d'adoption. C'est ici qu'aura lieu le sprint intermédiaire. La suite est une longue succession de toboggans, de petites montées non répertoriées, plutôt favorables aux échappées. On notera quand même un passage, celui de la caravane et du peloton, à Valenpoulière, le pays de la Vouivre. Mais si, la Ce serpent ailé mythologique qui défend un trésor, l'histoire du Jura, racontée notamment par Bernadette Maréchal, je vous invite à lire ses livres, raconte qu'un voleur tenta de lui dérober son trésor à val en en 1818. Dernière difficulté du jour, la côte d'Ivory, située, là je ferai pas de blague, à 28 km de l'arrivée, 2,3 km à 5,9%, cette fois 5,3, puis 2 points pour les trois premiers au sommet. Enfin, la dernière ligne droite entre Mont Mottolier et Pouligny fait près de 7 km C'est le moment défavorable pour les échapper. Enfin, côté météo, et c'est important, on annonce quelques orages sur l'un. La recommandation de Météo France, à l'instant, elle est très simple. Sortez vos parapluies. Ah,
2: et oui, ça peut tout changer. Ben, ben là, ça peut effectivement changer. En tout cas, ça va changer les coureurs qui euh, ont plutôt été habitués à, à la chaleur. Merci beaucoup, Pierrot, pour ce profit très complet et plus que ça de cette 19e étape. La fureur de Vouivre aujourd'hui oh euh, entre Moirand oh voilà. et et Pauline. Oh ouais, euh, vouivre pour mourir. Oui. <rire> il <y a> <rire> aussi. Allez, on a, il nous reste 35 minutes pour en trouver euh, d'autres. Euh, messieurs, <rire> un Français va-t-il briller euh, aujourd'hui euh, bah, Peut-être, euh, espérons-le, un petit peu plus que euh, jusqu'à présent. Sur ce tour, comme chaque jour dans le prologue, on <rire> prend des nouvelles de nos coureurs tricolores, on tapote sur la vitre du baromètre des Français. RMC 100% route. Le baromètre des Français. Et avant d'ausculter le, le baromètre, messieurs, cette petite devinette pour vous qu'est-ce qui est jeune et qui attend
4: Jonathan ah, c'est excellent la blague.
2: <rire> la blague préférée de François Hollande désolé Jonathan salut bienvenue dans le prologue ah, c'est original en plus je
10: m'attendais pas à ça je t'en prie là. Il, en plus,
2: il en peut plus Jonathan ça fait 450 000 fois qu'on lui fait depuis non, le mythique ouais. petit ouais, garçon ça vraiment
10: oh, moi que je ouais,
2: <rire> <'avais> pas entendu <rire> moi, <c 'est> <rire> oh, je suis désolé c'est la, la fin du tour bientôt pour nous aussi excuse-nous
1: euh, Jonathan on est
2: ravis de t'accueillir dans le, dans le prologue merci d'avoir fait le 32-16 touche euh, 9 euh, tu viens pour nous parler de, de Julien Alaphilippe je crois euh, Jonathan eh
10: Oui apparemment ouais, j'appelle pour ça voilà. apparemment. <rire> non 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 le débat c'est là-dessus
2: c'est toi ça qui fait. choisis, ouais Julien Alaphilippe <rire> comment on était avec David Ebramati, l'un des directeurs oui. sportifs de la Quickstep tout à l'heure, je sais pas oui. si as entendu l'interview de David qui est euh, très fier du travail accompli hier euh, par euh, Alaphilippe euh, pour, permettre toi, de, euh, pour empêcher vrai, le peloton, t'as as apprécié hier, tu t'es régalé
10: Ouais c'était c'était fabuleux. Enfin, en plus ça, ça, ça on on n'en fait pas trop de dire que enfin, ça a vraiment servi, quoi. C'est pas du tout quelque chose pour la télé, pour faire un peu l'équipe pied, tout non, ça a vraiment vraiment servi quand ça se voit deux secondes, c'est quelque chose de très important. Quelque chose qu'on fait plus trop, enfin qu'on nous apprend tout petit, euh, en minime cadet, il le faire. Il faut faire ça pour protéger les copains, mais chez les pros, on le voit très très peu souvent. Et, et hier, bon, c'est une question de respect aussi, ils n'aiment pas trop ça qu'on fasse qu on ça, mais hier, ça, 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 ça joue vachement. Donc c'était beau de, de le faire, d'avoir ce réflexe-là, d'y aller, de, 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 de servir un copain, parce que je crois qu'ils sont très copains tous les deux. C'était, non, non, C'est des petites actions, mais qui sont hyper importantes, et c'est très beau, très très beau. C'est Quand tu parles de
3: respect, Jonathan, je pense que hier, si c'est un autre coureur de l'équipe Quick Step qui fait ça pour commencer, c'est pas la même. Mais quand c'est un champion du monde, <rire> bah, tout le monde la ferme parce qu'ils ont le respect. Quoi. Exactement. C est, c est tout, ça change tout, en fait, quand c'est Julien.
10: Mais c'est ça qu'on aime, voilà, qu aime à ce mec-là aussi, c'est qu'il enfin, fait des choses que, que, que d'autres ne font pas, et comme il est champion du monde, on le laisse faire, et du coup, c'est pour ça que tout le monde l'aime, et c'est pour ça qu'il qu a fait du bien au cyclisme depuis tant d'années, c'est parce qu'il qu a créé quelque chose de nouveau pour un champion, ce pas le mec... Ce qu'a fait Philippe c'est un, un, un peu plus tôt dans l'étape, ça c'est l'ancien cyclisme, c'est des trucs que, que justement on voit de moins en moins, et, et, et heureusement d'ailleurs, et à la Philippe ne ferait jamais ça, lui, il se, il se distingue par des actions un, un petit peu hors du commun, mais... Yes. Voilà qui casse Et efficace, dans les... qui ont du bah, sens. Oui. Oui, voilà, voilà, voilà. Moi, j'étais. j'adore Adrien, donc je content, mais pour l'histoire, si N-Cord avait été gagné hier, euh... avec Philippe Fenn qui arrive à 2 mètres derrière, c'est magnifique parce que.
1: <rire> <Et> voilà. Ça... <rire> ça il
10: n'y a pas à faire ça, il est fou, il domine tellement. Enfin, je tout seul devant la télé, devant des minutes, je ne comprends pas. Je... Je... Enfin, bon, bref, ils sont fatigués aussi, je pense. <rire> Ou alors, on lui a fait une blague juste avant sur son prénom qui n'est pas passé, je ne sais pas, mais. en tout cas, voilà, ouais, la... à la Philippe. Alors, par contre, euh... Par contre, le problème, c'est que ce qu'il a fait, c'est super, mais ça ne veut pas dire qu'il marche fort non plus. Donc, euh, donc pour aujourd'hui, moi, je suis plutôt pessimiste.
7: Ah,
2: j'allais euh, te poser la question. Oui, pardon. Non, non, non mais justement, de... justement, tu enchaînes. Euh, j'allais te demander si tu, si <rire> tu pensais qu'Alain Philippe pouvait jouer la, la gagne aujourd'hui, du coup. Bon, il, il sera devant.
10: Enfin, bon, après, tout le monde va être devant. Donc, euh, enfin, c'est quasiment sûr qu'il sera devant. Il court très bien, il sait très bien faire. Je, je, je le vois devant, évidemment. Mais je pense qu'il y aura toujours quelqu'un de plus fort que lui. Malheureusement, même s'il il dit qu'il n'a jamais été aussi fort. On voit, on voit qu'il a retrouvé un peu, qu'il a retrouvé des magnifiques jambes, Il est très très affûté. On, on voit qu'il est fort, mais, mais le niveau de cette année est exceptionnel. Et il y aura toujours quelqu'un de plus fort que lui dans soit un mec plus rapide au sprint, soit quelqu'un qui, qui partira de plus loin. Enfin, il ne pourra pas tout contrôler, il sera très marqué. Moi, je vois, moi mon favori aujourd'hui, c'est Vanderpool. Pour moi, s'il y a un champion qui est aujourd'hui, c'est Vanderpool. Après il y a une grosse échappée, s'il y a une grosse échappée qui part, et après tout le monde a sa chance, mais, mais, mais par contre, je, je, il aura toujours plus fort que lui. Il ne faut pas oublier que son palmarès à la Philippe, il a toujours ça avec des exploits. C'est très rare qu'à la Philippe, il ait gagné une course juste parce qu'il a bien couru. Mmh. à chaque fois, quand il est deux fois champion du monde, les deux titres, il les gagne d'une manière, enfin, c'est du tableau noir, c'est une tactique magnifique, mais derrière, il a fait des exploits physiques complètement fous. Quand il gagne à la Flèche-Vallonne, c'est sa spécialité, c'est quelque chose qui est le plus fort du monde sur ces, sur ces efforts-là maintenant qu'il est fort mais qu'il est plus au-dessus il gagne moins c'est pas voilà, c'est juste que lui il faut qu'il soit plus fort pour gagner à l'as même à l'époque où il gagnait des fois au sprint c'est parce qu'il était plus fort et puis dès qu'il a perdu 1 ou 2% de forme il y a toujours un mec qui allait plus vite que lui au sprint donc il sera là il sera forcément pas loin il sait que c'est le dernier jour où il peut briller mais je pense qu'il a déjà fait le maximum qu'il pouvait faire sur ce tour et qu'il est un peu moins fort qu'on croit
6: Johan c'est marrant que tu paries sur Mathieu Van Der Poel Jonathan, parce que justement je trouvais qu'il y avait un parallèle à faire entre les deux tours de France de Mathieu Van Der Poel et de Julien Alaphilippe qui sont peut-être un petit peu en dessous de leur meilleur niveau oui. euh, Mathieu Van Der Poel évidemment mais surtout ils se sont mués en équipier de, de luxe et avec euh, bah, une renommée certaine et surtout une efficacité redoutable parce que Mathieu Van Der Poel a emmené les sprints de Jasper Philipsen mais euh, Julien Alaphilippe il y a c'est peut-être son meilleur rôle sur ce Tour de France alors il essaie évidemment d'aller en échapper mais là pour l'instant le meilleur rôle de Mathieu Van Der Poel et de Julien Alaphilippe bah, c'est d'être des équipiers qui permettent à leurs équipes de, de gagner
10: mais je trouve que c'est un peu différent parce que euh, en fait Van Der Poel il est, je, je crois enfin c'est Jorob qui pourrait le, le confirmer mais il vient en espérant passer le ras -bell, en espérant passer ces boss-là et en espérant être maillot jaune les, les deux premiers jours finalement c'est trop dur pour lui et il est un peu moins en forme que ce qu'il pensait même si la semaine d'avant, il faisait des numéros, de la semaine d'avant, le tour et tout. Donc, je pense qu'il était très en forme quand même, sauf que c'est trop dur pour lui. Voilà, il s'est trompé sur le parcours. Et après, il n'y avait rien pour lui. Même s'il avait été en forme de sa vie, quelle étape il aurait pu gagner après? Après, ça arrive toujours au sprint, ou alors c'est beaucoup trop dur. Il n'a pas le physique, il n'a pas les qualités physiques de Van Hart, ou même de la Philippe, l'école, il ne dépasse pas, il ne dépassera jamais Van Der Poel. Donc, en fait, il s'est trompé, je crois, en arrivant, il s'est trompé sur les deux premières étapes il se pensait soit plus fort que ça, soit que c'était plus pour lui. Il est passé à côté, derrière le tour, mais il n'y avait rien pour lui. Donc après, il se transforme en équipier, parce que finalement, ben, il est exceptionnel. Philipsen était beaucoup plus fort, mais je pense que si Van Der n'est pas là, ce n'est pas sûr qu'il en gagne mmh. 4, il en gagne peut-être que deux ou trois. Ah, on l'a souligné
2: effectivement euh, à de nombreuses reprises en, en début de tour, même si Philipsen a, a montré euh, qu'il il pouvait gagner également euh, sans Van Der Poel, le jour où Van Der Poel avait été dispenser d'assurer euh, le train. Merci beaucoup Jonathan d'être euh, venu dans le prologue d'avoir fait le, le, le train de seul. Rapidement, oui Très rapidement, ou j'ai pas le temps Non, j'ai pas le temps Ah, bah regarde, je te, je te la, Tu, tu l'as pris, vas-y, je, je t'en prie rapidement.
10: Pardon. Non, non, non j'étais très content de passer après, après Pierre Amiche parce que c'était quelque temps, j'aime tous les sports et c'était quelques temps, 10 ans que je me suis mis au rugby. Il me fait aimer encore plus le rugby maintenant, j'adore ses chroniques, donc voilà, je
2: suis très content de passer derrière lui. Il, est, que, il est pas mal, voilà, je, est vrai. il est pas mal.
10: Hein. Ah. Merci ah, beaucoup, Jonathan, euh, merci
2: voilà.
10: beaucoup. Je suis voilà. très aimé. C'est cool. <rire> non, c'est cool. ah, super, enfin, j'adore enfin, le ton et puis ça, nous, ça fait progresser dans les sports qu'on connaît pas, donc euh, voilà.
2: Immense Pyramiche, pédagogue, euh, une des plus belles plumes de, de RMC Sport, effectivement. Les plus beaux pigeons euh, aussi. <rire> <rire> oui, alors, ouais, il aime bien. Les, les bookmakers l'adorent également, autant que les auditeurs. Et Pyramiche, évidemment, que tu retrouves dans tous les, les podcasts le podcast Vélo Grand Plateau, Entre les poteaux, le rugby, et puis la chronique de l'homme en colère, de l'homme heureux, les grandes gueules exactement. du sport, évidemment, chaque week-end. Immense Pyramiche, merci pour l'hommage. Je te
4: laisse. Merci, euh, Jonathan. C'est. Je suis très ému. Je ne trouve non, mais... pas beaucoup de mots parce que c'est rare en fait d'être confronté aux auditeurs qui, qui me bien. parlent de mon travail. Donc merci beaucoup, c'est cool. Ouais. voilà, parfait. Excellent, euh, excellent
2: Jonathan, excellent ouais, auditeur bon, Jonathan.
4: et euh, bah dans, la,
2: dans la veine hein, dans la lignée des auditeurs qui, euh, qui partagent avec nous leur passion du, du vélo dans le prologue, dans Roue Libre et puis euh, avec euh, toute la bande de Christophe Cessieux, Intégral Tour et, et l'After Tour Merci beaucoup Jonathan et à bientôt sur l'antenne de RMC, nous on file sur la route du Tour on va retrouver euh, Arnaud Souk euh, juste après avoir euh, remercié notre partenaire
5: le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl
0: Trek
2: Eh oui, on est là, on a un producteur pour ça, qui tire le frein à main le billboard, comme on dit chez nous Arnaud Souk, désolé, euh, le billboard nous a interrompu, hein, mais bon tu, tu connais la...
8: J'espère que j'en ai un moi aussi Il hein, y a, a un billboard Arnaud un en en argent, Souk,
2: on en en est en négociation un... <rire> on fait monter les prix ah. euh, Arnaud oui, oui, ça, ça va, ça va, Excellent. ça va scorer. Génial. Le départ réel qui a été donné de cette 19ème bon. étape, il y a un instant
8: des pas réels données, effectivement, 13h33 dans cette 19e étape, donc entre Morin en montagne et Paulini, 151 partant, une accélération, une première accélération de Jasper Philipsen, le porteur du maillot vert du classement par points, mais finalement, peloton pour l'instant, groupé, peloton qui, euh, bah, va pouvoir admirer un grand, une grande affiche. Merci Pinot. Oui, on arrive plus très très loin mmh. désormais de la région de Thibaut Pino Demain, l'étape dans les Vosges où il sera acclamé par le cuple collectif Ultra Pino qui, qui avec notamment son ancien équipé, l'ancien champion de France euh, Arthur Vichot qui va dormir dès ce soir euh, dans les montagnes Vosgiennes pour euh, pouvoir être avec le cube, faire la fête à, à Thibaut Pinot On passera dans quelques instants sur le fameux pont de la pile dont parlait euh, Pierre tout à l'heure et vous admirerez, vous admirerez euh, ce magnifique euh, lac de Vouglan avec son eau euh, bleu turquoise, verte, c'est absolument somptueux. Je suis sûr que les images à la télé vont vous régaler. Euh, pas sûr que les coureurs euh, se régalent, eux, puisque bon on va quand même peut-être essayer d'avoir des petites constitutions du premier groupe d'échappes et on attend ça avec beaucoup beaucoup d'impatience. On peut imaginer euh, des Français, euh, pourquoi pas, dans cette échappée. Tiens, allez, je vous en donne trois. Allez, la Philippe, Turgis, Cosnefroix. C'est un, pas, pas une, une info, c'est juste un pari.
2: Non, c'est juste un pari, mais, <rire> mais toi parce que dès que ça porte le, le label euh, Prologue, c'est un fiasco absolu. Arnaud, hein. no, donc, euh, en oh, nous, bah, tu viens te...
8: le condamner de C'est <rire> voilà, oh, dans l'intégrale aussi, c'est un fiasco absolu. On est tous ah, en négatif, à part Christophe sérieux C'est sûr, il est en positif. Non, ça va pas
2: du tout. Non, mais c'est parce qu'il a volé un coureur à un autre. Donc Il reste trois jours, il reste. Oui. Pour, que ça se, pour que ça se règle euh, Arnaud si tu vois une vouivre euh, pas de panique hein, c'est normal tu nous, tu nous prends le, bien évidemment c'est le
4: régional de l'étape mais <rire> ça existe vraiment ça a priori non c'est un serpent ailé mythologique ah, mais serpent... bon ah, ouvre depuis ah, 1818 selon la grande histoire c'est le du... Ce cousin du Dahu okay. ouais, voilà.
2: bon. si tu vois le wivre on te fait passer au contrôle pipi ce soir Arnaud hein, ouais, et on n'aura pas le
8: choix bon je vois des truites pour l'instant je vois des bateaux je vois, vois, vois des paddles mais, mais je ne vois pas de wivre c'est
2: bon bon et tu vois bientôt et tu vois bientôt Paris il est arrivé dimanche en attendant la 19 e étape avec toi et toute la bande de l'intégral tour 14h-18h merci beaucoup Arnaud à tout à l'heure sur RMC. Chaque jour, dans le prologue RMC, l'un de nos journalistes prend la roue d'un acteur du Tour. Aujourd'hui, c'est Yohan Bredov qui met la tête dans le guidon.
1: RMC 100% route, dans la roue de... Yohan, dans la roue de
2: qui,
6: de quoi, aujourd'hui ben, je me suis mis dans la roue de l'équipe DSM. Pourquoi Ça dit acteur, acteur, je ne suis oui. pas sûr que l'équipe DSM soit ah. acteur, actrice de, de, de ce Tour de France, parce qu'on peut le dire, c'est l'équipe la plus mauvaise de ce Tour de France. Pour preuve, <rire> les primes distribuées depuis le, le début du Tour, c'est un bon indicateur. Après 18 étapes, la DSM a touché 4840 euros. Pour vous donner un ordre d'idée, un vélo professionnel, ça coûte entre 10 000 et 15 000 euros. Ils ont moins le guidon <rire> et selle. ils ont un tiers de vélo. <rire> Exactement, c'est déjà pas mal. Pour vous donner un autre ordre d'idée, Thibaut Pinot a permis à la groupe AMA FDJ d'empocher 4 500 euros. Avec les prix de la combativité Non, mais il était parti en échappée. il a dû passer euh, pas loin dans, dans, les, dans, le dans les sommets, majoring, sur les alors. sommets. Et donc Thibaut Pinot vaut autant à lui tout seul que l'équipe DSM. Plus sérieusement, la DSM est totalement en train de passer à côté de son tour. Le meilleur résultat a été signé par Nils Ekoff, 5e à Limoges. Alors d'une part, il y a eu la malchance. Évidemment, on se rappelle de, de Romain Bardet sonné après sa chute lors de la 14e étape, obligé d'abandonner, victime d'une commotion cérébrale. D'autre part, il y a eu de gros manques de concentration lors des sprints. Samuel Ford, on en a parlé, Jérôme, qui était une des meilleures cartes. Il n'a jamais ouais. pu faire mieux qu'une 10 place, quand même, Samuel Ford. On peut rire de l'équipe DSM qui roule hier pour essayer de, de gagner. On se souvient également du rond-point qu'il prend du mauvais côté et lors du contre-la-montre et lors du contre-la-montre départ qui rate, oui. Exactement, il arrive en retard pour pour le chrono avant son départ. Donc il reste trois étapes aujourd'hui et demain. Chris Hamilton ou encore les jeunes talents Mathieu Dinam et Kevin Vermark devraient tenter leur chance avant, pourquoi pas Wellsford sur les champs, mais on n'y croit pas trop. Les trois dernières chances seulement donc de sauver le tour. Pour le sponsor, donc je rappelle, 4840 euros de primes distribuées depuis le début du tour pour la DSN.
2: C'est vraiment dérisoire, hein, Jérôme. <rire>
3: ouais, C'est peu, c'est significatif qu'ils n'ont rien fait, en fait. Parce qu'un sprint intermédiaire, une échappée, tu gagnes 500 balles sur une ligne, même si, enfin, si as pas, tu ne joues pas le maillot à vert, tu top 10, tu gagnes un peu de sous. Ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. Alors évidemment, Romain est à quitté le Tour, parce que Romain en montagne aurait peut-être fait des places, un top 10 dans le général, donc ça, ça change tout. Mais là, oui, c'est significatif de la, de la faillite, mais ouais, c'est la plus faible équipe du, du Tour en, en termes de résultats.
4: Jérôme, je te pose une question délicate, parce que tu as connu <coughs> la casquette de coureur et celle de, de patron. Est-ce que tu as connu des Tours de France galères comme ça, où en ah fait, bah il oui. n'y a rien qui marche et à la fin, tu repars, où ça t'a coûté des sous de venir sur le Tour quoi. Bah déjà, ça coûte des sous
3: à une équipe de venir sur Bien le sûr. tour, hein, parce qu'on parce qu vient en sur-effectif, donc les frais de la course ne, ne comblent pas. Mais en même temps, c'est indispensable pour euh, trouver des partenaires et les faire, euh, et les faire vivre et les, les rendre visibles. Mais euh, oui, oui, en, en tant que sportif, j'ai connu des tours où on, on avait rien gagné, on galérait, où on ne touchait pas terre. Notamment quand j'étais chez Jean-René, on n'a pas eu que des belles épopées. Et on en a, et <coughs> et on en a connu des galères collectives où on n'arrivait pas à prendre les échapper, on n'avait pas de top 10... On se contentait d'une bah voilà, échappée sur le plat pour montrer le maillot, mais on le faisait. Quoi. Mais oui, oui, ça arrive. Tu sais, dans le vélo, euh, tu prends plus souvent des casquettes et des déceptions que de, des moments de plaisir, hein, que ce soit sur le vélo ou en tant que manager. Hein, ce n'est pas, euh, pas tous les jours rose, c'est surtout sur la plus grande course du monde. Quand as mais pas comment ça se passe euh, dans l'équipe, justement
4: Tu sais, quand tu prends. Euh, bah, ça se passe, tu de soir, pas tomber. Tu, euh,
3: bah, tu vois, tout à l'heure, je parlais de Total Energy. Euh, je bon, pense sont tombés dans une spirale négative. Quoi. Ils n'arrivent pas à se sortir de ça. Et, et DSM, c'est encore pire. Parce que bah, tu as, as la tête baissée, tu rentres la tête dans les épaules, tu as les oreilles sur les yeux, puis tu te dis, oh là là, quelle galère, demain, il faut y retourner. Il n'y a plus grand monde qui parle à table. L'ambiance groupe est très importante dans ces moments-là, de se remonter le moral, de passer du temps ensemble, de se parler, d'analyser de, de, le pourquoi du comment, même si c'est souvent les jambes qui parlent. Mais ça, c'est évident que c'est des spirales ou positives ou négatives et il faut qu'un bon manager euh, essaye de casser ces spirales là que ce soit ce qu'il y a les cours, mais il y a aussi le staff tu sais, le staff c'est souvent des, des grands passionnés hein. quand tu prends des taux sur taux, ils ont tendance mmh. à faire la gueule le soir tu vois donc il faut remonter tout le monde tout le temps et c'est pas évident c'est pas évident ça peut être très long quand ça quand ça se goupille mal hein. ça peut être très très long
2: Allez, vous le savez, euh, on n'accable pas, on ne frappe pas un, un homme à terre. Hein, ce pas le genre euh, dans le prologue, même si on va faire une petite exception euh, dans un instant. Euh, après, la, après la pause, je vais vous demander de distribuer vos, vos mauvais points, messieurs, parce que euh, Johan a pris la roue de l'équipe euh, DSM aujourd'hui, la plus mauvaise en termes de gains financiers et donc euh, de, de résultats sur, sur ce Tour de France. Vous allez nous, nous dire quels sont vos, vos plus gros regrets, les équipes qui, doivent, qui se doivent une revanche et qui euh, doivent tenter de, de sauver in extremis euh, ce tour lors des trois jours qui restent avant euh, euh, la conclusion de cette 110e édition. Vous ne bougez pas, le prologue, Pierre Amiche, Johan Bredov, Jérôme Pinault, revient dans un instant. On est en direct jusqu'à 14h sur le support digital de RMC.
1: RMC 100% route, le prologue. RMC 100% route, midi 14h, le prologue
2: Simon Dutin à 13h44, vous êtes bien sûr RMC version digitale, l'innovation de la maison pour tous les fans de Tour de France, les mordus de la petite reine. Vous ne manquez rien de cette 110 e édition, 8h de direct chaque jour, le prologue, midi 14h, en compagnie aujourd'hui de Pierre Amiche, Johan Bredov de la rédaction RMC Sport et Jérôme Pinault, notre consultant de la Dream Team. Euh, on est ravis chaque jour de partager ça avec vous et pour quelques jours encore jusqu'à l'arrivée du, du Tour euh, on a franchi euh, vous le savez on, on l'a dit hier la barre symbolique du million de, de connexions euh, un vrai succès euh, qu'on doit à vous les auditeurs et qu'on est euh, encore une nouvelle fois ravis de partager avec vous on est ensemble encore pour un, un gros quart d'heure avant de passer la main à toute l'équipe de l'Intégral Tour autour de Christophe Sessieux Pierre-Yves Leroux pour les commentaires Arnaud Souk sur la moto RMC, Jérôme Copès, Cyril Guimard, évidemment, nos consultants. Dans un instant, je vais demander à mes copains de distribuer les mauvais points. Quelles équipes les ont le plus déçues? Quelles équipes se doivent une revanche? Mais avant ça, 19e étape, Moirant en montagne, Paulini, toujours pas de vouivre. À l'horizon, mais un top course tout de suite LMC, dans le
1: prologue. C'est 100% route, top course.
6: Et c'est parti depuis un peu plus de 10 km, encore 161 km à parcourir pour les coureurs dans cette 19e étape. Et pour l'instant, pas d'échappée qui se dessine énormément d'attaquants. On a vu notamment Victor Kampenhart qui est parti à, à l'avant, lui qui était déjà à l'avant euh, hier. Mais voilà, un groupe qui essaye de, de se former, mais ça roule tellement fort. Dans cette partie-là où on monte, on est à 35 km/h. C'est un petit peu à accidenter, évidemment, une étape qui euh, promet du lourd pour les euh, baroudeurs et les costauds de ce peloton. Énormément de coureurs-là. Je vois une trentaine de coureurs qui essayent de, de sortir. Donc, ça ne se dessine pas encore. Il reste 160 km à parcourir. Jérôme, c'est déjà le bazar.
3: Ouais, il y a une information importante hein, à, à savoir c'est que et les directeurs sportifs et les coureurs euh, principaux concernés, Philippe Sen et Vanderpool, les directeurs sportifs, Alpelsine de Koenig, ont déclaré que l'étape aujourd'hui, c'était pour Mathieu Van Der Poel pour une échappée. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de contrôle de cette équipe pour le sprint. Donc on a peu de chances de voir un sprint à l'arrivée. Donc évidemment que c'est très ouvert et que tout le monde a envie d'aller dans l'échappée aujourd'hui. Tous ceux qui pourront y aller parce que là, c'était un peu plat au départ, mais maintenant on va arriver derrière dans les premiers, dans les premiers reliefs et là, ce sera plutôt qu'une question de jambes. Il y aura beaucoup moins de prétendants d'un coup.
2: Et eh bien justement, messieurs, dans le prologue, petit exercice, là, je vous euh, envoie au tableau. Euh, comme promis depuis le début de l'émission aujourd'hui, euh, bon, euh, vous pouvez vous lâcher. Quelles équipes, on parlait de DSM à l'instant, euh, quelles équipes euh, vous doivent, se doivent euh, une revanche dans, dans ce tour distribution euh, Des mauvais points aujourd'hui dans, dans le prologue, il faut bien, faut bien s'y coller. Jérôme, tu, tu commences.
3: Bah, je pense que... On peut mettre un mauvais point à l'équipe DSM, évidemment. On peut mettre un mauvais point euh, déception de l'équipe Total Énergie, même s'il y a eu quelques soubresauts. Arkea était décevante, on ne peut pas se le cacher. Euh, EF Education First est décevante aussi. L'équipe Astana, n'en parlons pas. Euh... Bon, je crois qu'on a fait le tour, puisqu'on pourrait être déçu de l'équipe L'Auto mais hier, ils ont tenté des choses. C'était ouais, euh, beau ce qu'ils ont fait hier. C'était beau ce qu'ils ont fait. Euh, déception aussi du côté de l'équipe Intermarché ou euh, Antigobert, mm -hmm. qui est inexistante, mm -hmm. qui croit beaucoup en Biniam Germain, mais qui est limitée. Si je fais le tour de tout cela, je pense qu'Israël a gagné une étape. Euh, voilà. Sinon, on a fait le tour des équipes qui, qui ont encore euh, quelques jours pour se rattraper. Il y avait Quickstep hier, mais c'est fait. Euh, non, non, pas plus que ça, pas plus que ça. Les autres ont été là où elles devaient oui. être. Une OX n'a pas gagné, mais elle est, je trouve, très présente. Elle tente des choses. Le petit Johan Essen a fait encore une étape énorme sur le col de la Lose. Euh, Voilà. il y a voilà Abraham les Seigneur, équipes qui ont à se hier, équipes le Et Abraham Sagnard, voilà, ouais, non, il y, y a eu, des, y a eu des, des, des équipes qui ont rempli le contrat. Le contrat est bon. Et puis d'autres qui n'ont euh, qui, qui pas rempli le contrat... Euh... Et malheureusement, je pense que ça va aller comme ça jusqu'à la fin du tour.
2: Pierrot, j'imagine que tu es d'accord avec toutes les équipes qu'a qu a cité Jérôme. Toi, il y en a une sur laquelle tu veux, tu veux cogner plus fort Non, mais je vais. Enfin, oui et non. Oui. Oui. Il y a...
1: Allez, on oui se un plaisir. petit peu.
4: Alors non, en fait, je, je <rire> distingue trois types d'équipes qui ont déçu. Il y a celles qui ont déçu, mais malgré elles, parce qu'elles ont perdu leur leader. Euh, bah, C'est le cas, par exemple, pour Education First qui a perdu Richard Carapaz. C'est le cas pour la Movistar qui a perdu Henrik Mass et ils n'avaient pas les moyens de ah se oui, réinventer. Movistar,
2: pardon.
4: Ouais, la, la Movistar, les pauvres, ils ne sont plus que 4. Euh, ils ont beaucoup dur. tenté
2: avec Jorgensen, qui est un, un, un de mes poulains, j'avoue.
3: Ouais, bon. Jorgensen de... et
4: le petit euh, Guerrero.
3: Pedrero, on les a vus plus que voilà, certaines autres
4: équipes. Hein. Je, je, on peut les... Ils sont décevants un peu malgré, malgré eux. Il y a ceux qui, sont, euh, qui, qui ont sauvé leur bilan grâce à un homme. Euh, C'est le cas pour AG2R parce que derrière Félix Gall, malheureusement, il n'y a pas grand monde. Euh, je sais que c'est un peu cruel, mais Ben O'Connor est passé à côté. Clément Berthet a longtemps été parmi les premiers Français, mais, mais finalement, c'est un peu une surprise. Et puis surtout, que ce soit Cosnefroy, Paris peintre et dans une moindre mesure, Nance Peters, ils ont finalement été trop peu offensifs, et, et c'est une petite déception. Et puis après, il y a la catégorie des équipes qui n'ont pas fait grand-chose. Euh, et là, je mets Arkea dedans... Parce qu'Arkea n'existe pas au classement général. Arkea n'a pas beaucoup existé sur les étapes de Baroudeur. Dans les étapes de montagne, ils ont été régulièrement battus, voire inexistants. Et je pense qu'à l'issue du Tour, ils vont être très déçus. Et puis, il y a quand même, on est obligé d'en parler la Groupama FDJ, ouais. zéro victoire ouais, d'étape, qui, qui, qui avait ambitionné des choses immenses, hein, avec un podium, euh, en tout cas c'était l'objectif, on le répète quasiment tous les jours, de David Gaudu. Aujourd'hui, ils vont se contenter d'un top 10, d'une victoire par équipe sur l'étape la plus difficile du Tour, euh, à savoir euh, il y a deux jours. Voilà, Je ne suis pas sûr que Marc Madieu reparte pleinement satisfait de ce Tour de France-là. Et en même temps, euh, bon, c'est toujours facile d'accabler que ce soit euh, la, la groupe FDJ-Arca ou toutes les ouais, équipes non, présentes non. sur le, le Tour. On va dire que celle qui m'a le plus déçu, clairement, c'est Arkia. Johan.
6: ouais c'est vrai que la, la FDJ, il fa fallait en parler, c'était évident, les objectifs étaient immenses, trop élevés, certainement. Euh, après, on attend demain également, parce que c'est le C'est le Thibaudet, ah oui, c'est le, <rire> Thibaudet, le time Donc évidemment, on, on attend ça, mais, mais c'est vrai qu'il est, est très triste. D'ailleurs, je regardais, j'ai le classement des, des, bah, des gratifications, des, des primes, la Groupama, c'est la troisième pire équipe. En fait. ouais. et ça veut 90%. dire énormément de choses la Movistar est juste derrière avec 13 940 euros ah mais concernant cette
3: équipe-là Johan c'est la grosse différence il faut voir les prix après le classement général après ouais, l'arrivée du Tour après, parce oui. que là pour l'instant il n'y a pas comptabilisé les classements généraux et avec David Godu, ça va
6: changer quand même. Ouais, mais et, ça te, te dit aussi. Je sais pas. Bah le, comment ils ont pesé sur la course jusqu'à maintenant. Ah Alors oui, non, Il y aura, fait, y aura le fait. classement général avec David Godu, mais une dixième place, de toute façon, c'est pas assez pour, pour David Godu. Alors que ouais, tu m'as fait. 15-15, oui Mais oui, je, voilà. Je, je suis obligé de me couper, Jérôme, parce que. Peter Sagan est à l'attaque. Voilà, on l'a bon vu sur le vu tour. Regarde, Jérôme, on le voit. Prends des photos,
4: ça va durer 10 minutes. Prends des photos, Jérôme, regarde, il est là Il est
6: là, Non, mais voilà, Peter Sagan, mais c'est vrai que la, la totale énergie... Bon, il y a eu Mathieu Burgodo quand même, qui a qui n'a pas crevé l'écran, mais qui a fait deux podiums, il, il me semble, qui a été placé. Pierre ah, il qui fait reste deux belles podium.
3: étapes pour lui. Deux belles étapes pour lui. Donc, il peut ouais, euh, en plus. essayer de faire quelque
6: chose. En plus, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'équipes. Astana, c'est pareil. Bon, ils ont perdu Marc Cavendish, mais derrière, on n'a pas vu grand monde. Il y a des coureurs qui me déçoivent, comme chez EF, par exemple, à Alberto Bettiol, qui aurait peut-être dû partir hier, parce que Bettiol, c'est de la trempe d'As Green, en fait. Il est capable de rouler le fort. Mais en
4: fait, derrière de, de il y a personne. Ouais, c'est le tu, désert. Hein. Tu prends Amador, il, il a essayé de se montrer, mais trop limité. Betiole, il n'a rien fait. Magnus Nielsen, qui est un de mes chouchous, il n'a rien fait. Décevant. Nelson Pollès, il s'est rappelé la tronche pendant deux semaines. Il est complètement sur la jante et on ne peut pas lui reprocher. Et puis Rigoberto Uran, euh, bah, il a 36 barreaux. Il est loin, loin de son niveau. Bon, j'espère que tu as pris des photos. Jérôme, c'est terminé hein, pour Peter Sagan. <rire> C'était rapide, mais bon, euh, il s'est montré. Quoi, voilà. Bon, eh ben, Sagan a essayé. Euh,
2: messieurs, on l'a compris, hein, les déceptions, euh, elles sont nombreuses. Il ouais, y, euh, y a plus
4: de perdants que de vainqueurs Elles de sont partagées, permis,
2: effectivement. Ouais. Euh, bah comme, ouais. comme souvent, effectivement. Euh, euh, messieurs, il nous reste 7 minutes dans le prologue et avant de passer au traditionnel pronostic individuel, je vous ai demandé de vous livrer un petit, un petit jeu, ce que les plus jeunes appellent le, le Fantasy Tour de France. Euh, vous me composez chacun euh, votre échappée de rêve, là, euh, euh, qui et combien de coureurs, quel coureur et combien vous mettriez dans une échappée si vous voulez, que, si vous voulez battre le peloton
4: euh, aujourd'hui, Pierrot alors moi, je n'avais pas compris le jeu. <rire> en fait, moi, j'ai fait ceux dont je pensais qu'ils allaient être présents dans l'échappée ah, du jour. Donc, ce n'est pas les meilleurs, mais c'est ceux... En, euh, voilà, je les ai... Je les ai Allez, un bah, petit ça, ticker ça à côté. Euh, j'ai parié sur Simon Guglielmi, Olivier Legac et Yves Lampart euh, dans un premier temps. J'espère avoir Tony Gallopin parce que les chances qu'il a aussi de se montrer sur le dernier Tour de France de sa carrière sont maigres. Et, et, et laisser tête à plat pourrait lui correspondre, même si ça semble un peu dur. J'espère voir Benoît Cosnefroy un petit peu, non, pas dans une attaque euh, complètement suicide comme il a pu faire en première semaine. J'espère aussi voir Edvald Boissoneggen ou Anthony Turgis. Et le problème, c'est qu'Edvald Boissoneggen a déjà tenté sa chance un peu plus tôt dans l'étape. Dans puis le dernier, on vient d'en parler, c'est Alberto Bettiol et de, 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 et de Education First. Que j'espérais voir, voir dans l'échappée. Et puis un, un nom, un mot, un nom qu'on n'a pas du tout cité. Et, et je vous avoue que j'ai mis mon PEL dessus euh, un <rire> peu excité au départ de l'étape. C'est Rémi Cavagna. Ah. Parce que le français euh, fait partie de ce type de coureur à la fois suffisamment bon en, sur le plat pour exister et capable d'aller vite au sprint. Et je me dis, je sais pas, j'ai une vision. Oui. Et je sens que Rémi on Kavani
2: On les aime tes visions, euh, Pierrot. Jérôme, euh, ton groupe de rêve, Alors, là, cet après-midi. Ils sont
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10. 10. Euh, je te mets Mo Rich, Madouas, Alaphilippe, la Van Der Poel, Trentin, Burgodo, Politz, Katowski et Galopa.
4: voilà c'est la Dream Team. Hein, c'est pas mal, on en a un en commun. <rire> je, suis, je suis hyper pire, Jérôme, j'ai l'impression d'avoir visé juste… <rire> bah, ça m'étonne que t'aies pas mis Matej même. non mais pff, en fait j'avais pas compris le jeu c'est juste ça <rire> j'ai fait, fait un hors sujet comme on dit parfois bah... voilà zéro <rire> Alors, regarde, le point. début de
3: course le début de course a tendance à me donner raison parce que j'ai vu parmi ces 10 là au moins 5 ont déjà essayé donc euh, ouais. ça veut dire qu'ils ont les cannes et qu'ils veulent le faire
2: euh, Johan avant d'accueillir un auditeur qui s'est livré au, au petit jeu je crois que lui à la différence de Pierrot il a
6: compris la règle <rire> <rire> Moi, j'ai en tout, tout j'ai mis Matei Moritz comme euh, Jérôme j'ai mis Alberto Bettiol aussi qu'on n'a qu pas vu Kurt Nilsen, parce que euh, j'ai envie de le voir Kurt Nielsen dans, dans les échappées j'ai mis euh, Nils Politz qui a annoncé qu'il allait partir en échappée aujourd'hui, très gros rouleur. Jasper Steuven aussi, qu'on a peu vu. Et après, j'ai mis quatre Français avec Rémi Cavagna, Julien à ah. Turgis et Burgodo, parce que Burgodo, il est capable de gagner. Et j'ai envie qu'il qu aille chercher une belle victoire à Mathieu Burgodeau. Ouais, bon, puis bah. je
3: pense qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, les mecs, c'est que tous ces coureurs qui se disent Ouais, mais il y a aussi demain. Y a, demain, c'est un autre profil mmh. déjà. Et demain, il ne faut pas oublier que je pense qu'il y a un petit mec qui porte un maillot blanc qui a envie de remettre une couche ouais, pour bien dire « je ne suis pas mort, les mecs, je suis encore ouais, là mais... quand même. <coughs> » N'oubliez pas. Donc, si lui, il a envie, demain, les oub faut oublier les échappés. Hein.
2: Oui, un petit Slovène. Euh, un petit, Slovene, euh... un petit ouais, ça. Effectivement. On va accueillir euh, Mathieu qui a fait le 32-16-9. Bienvenue dans le Prologue. Salut Mathieu. Salut.
4: Salut Mathieu Bonjour Salut Mathieu Alors Mathieu,
2: avant de demander à, à chacun d'entre vous un vainqueur sur la ligne d'arrivée à Poligny aujourd'hui, euh, même question, même punition, qui, euh, qui mettrais-tu dans, dans ton échappé de, de rêve pour battre le peloton cet après-midi ah.
0: eh ben, C'est une belle cochonnerie votre pronostic là, hein, parce que c'est une, <rire> une étape euh, pas indescriptible, mais euh, tout va dépendre de qui veut faire quoi. Après, je me suis quand même fait une petite shortlist, mais bon… Allez, on t'écoute, vas-y, bon, vas, -y, de vas -y. De il y en a presque 40. J'ai ah mis…
4: Euh... <rire> <Shortlist>. <rire> ai ai shortlist. mis shortlist. avec 1 70 ouais. <rire> aller,
0: sur, les sur les 40, j'ai fait une shortlist. Ah, euh, ah, okay. J'ai mis euh, Calmejean, parce que euh, sa femme est de Franche-Comté, donc euh, je pense qu'à mon avis, il aura envie ouais, de briller ça... euh, sur les routes de sa femme. Il a essayé de sortir, un hein, calme Calmejean. Il a essayé, il a essayé. Pas sûr qu'il y arrive, mais euh, je l'ai mis dans ma, dans ma shortlist. J'ai mis euh, Matei Moric. Ouais, bien sûr. On
6: est tous d'accord avec toi, avec Matei Moric.
0: J'ai mis Burgodo. Ouais.
6: ouais.
0: Et après, il me fallait un 1X parce qu'ils sortent tous les jours. Donc, euh, j'en ai ciblé trois et euh, j'ai fait plouf plouf. Et je vais mettre pour aujourd'hui, je vais mettre euh, Charming. Sans grosse certitude, mais euh, plus, on n'a pas ouais, encore trop grand... vu. Euh, plus il un en profil fallait un... Peur, Charming. Ouais, mais vu que c'est escarpé, en troisième semaine, tu sais jamais trop ce qui peut se passer. On a bien vu hier, euh, jamais de la vie, euh, ben au vu des, des du pronom même que j'ai fait hier, jamais de la vie, j'aurais misé sur euh, sur une victoire de d'un membre de l'échappé, et pourtant euh, ils l'ont fait. Pas de pas de grand chose, mais ils l'ont fait quand même. Donc euh, voilà, je je partirai euh, sur ces sur ces quatre noms-là. C'est bien, bien, bien que, noté. À mon avis, je... il peut y avoir 15.
2: C'est bien noté, euh, Jonathan. Euh, il nous reste 1 minute 20. Euh, tu me donnes voilà. le vainqueur de l'étape pour toi. Et messieurs, vous enchaînez derrière un vainqueur. Désolé, pas le temps d'argumenter. Hein.
0: Jonathan, le vainqueur de l'étape aujourd'hui. Euh, c'est Mathieu, mais c'est pas grave. J'ai mis Pedersen. Pardon, mais ah, Jonathan,
2: c'était l'auditeur précédent. Autant pour moi, Mathieu.
0: Pardon, Mathieu. Pa pas de souci. J'ai mis Pedersen. Ça m'inquiète parce que je vois qu'il l'attaque, mais euh, <rire> tant pis. Je, je vais rester là-dessus et je mettrai euh, Pedersen. Euh, Pedersen. Le, le
3: gars qui va gagner aujourd'hui sera échappé. Hein.
0: Oui. Jérôme, qui va
3: gagner Matej Moric, juste pour une petite pensée pour euh, Ludo qui nous a beaucoup parlé de Fedorov. Il y a une image incroyable ouais. aujourd'hui, Fedorov il vient de crever de l'arrière, il repart, il s'aperçoit qu'il a aussi crevé de l'avant, il se réarrête pour changer les euh, Le mec, il a la loose totale. Il <rire>
2: cherche ouais, la ouais, dernière les... place, c'est pour ça. Ouais. Au disait les emmerdes, ça vole en, en escadrille. Pierrot
4: euh, Très rapidement, Rémi Cavagna, un Allez, Français, on y croit. Cavagna pour Pierrot, Johan et Allez, Turgis, un Français, j'y crois aussi
2: et Moritz pour moi euh, comme euh, Jérôme euh, Pinault. Merci beaucoup messieurs, on s'est régalé encore ce matin. Merci Mathieu d'être venu Merci au 32e Jérôme à tout à l'heure roue libre 18h 19h à heure. Heure, le débrief à chaud de cette 19e étape que vous allez suivre désormais en direction RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux et toute la bande nous on se retrouve en fin d'après-midi. Salut
1: RMC 100% route le prologue.